0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFotbal.cz. All.
1: Čau, slucháte kontrapresink podcastu Premier League s Honzou, Vaškem a Danem. Pozdravte kluci. Ahoj. Čau. Máme za sebou kolo premiéry, kde se neodehrálo přílej zápasů vlivem COVID-19, ale několik zajímavých střetnutí jsme přesto viděli. Asi to nejzásadnější a nejzajímavější se odehrálo mezi Tottenhamem a Liverpoolem. Já bych si možná diskuzi o tomhle zápase rozdělil do takových dvou segmentů. Jednak se pobavíme o těch kontroverzních situacích a jednak pak o samotné hře a vlastně o o výkonech obou celků. A ten zápas a jeho průběh vyvolal poměrně emoce v táboře liverpoolských, kteří si hodně stěžovali, že rozločí tlačil káru Tottenhamu. Samozřejmě ten hlavní highlight jejich jejich argumentace bylo nevyloučení Harryho Kejna. Ale celkově prostě se vyjádřili stylem a vlastně Jirgen Klop taky dal najevo svůj názor poměrně silně, že se nadržovalo Tottenhamu. Daný, když jsme se o tom soukromě bavili, tak ten říkal, že mu to nepřijde, že si myslí, že rozočí to Konil na obě strany a, a vlastně... E- In, i proti toto nehemu byly, by, vedeny, byly vedeny některé rozhodnutí. Vašku je jako neutrál, kterému to vlastně může být úplně jedno, tak jak se ten zápas viděl? Cítil jsi z toho opravdu uh, tlačení káry ve prospěch Spurs, anebo ti to tak vůbec nepřišlo a přišlo ti to jako zmršený zápas rovnoměrně?
0: No já myslím, že jestli by někdo měl být takový nespokojený s tím, jaký chyby rozhodčí udělali, tak to je spíš Liverpool, ale na druhou stranu si fakt nemyslím, že to byl Případ nejhoršího zápasu, který nejvíc poškodil rozhodčí v tomhle ročníku Premier League třeba možná, že by se nedostal ani do top 5. Jako byly tam nějaké kontroverzní rozhodnutí, které mohly být rozhodnutí jinak, ale zároveň mi přijde, a to je docela kontroverzní názor, možná, se kterým třeba nebudete souhlasit ani vy, že úplně každý to rozhodnutí, o kterém třeba Klopp a nějaký jiný fanoušci říkají, že byla jasná chyba, tak by se dalo vidět i jako i jako prostě rozhodnutí na hraně, ale správný. Myslím si, že Kane nemusel být vyloučený. myslím si, že penalta uh, Liverpoolu nemusela být a myslím si, že ani penalta Tottenhamu nemusela být.
1: No, tohle je docela hot take s tím Kanem, že, protože na tom se tak jako všichni shodli, že to měla být uh, červená karta. My jsme se včera v hospodě s Danem bavili o tom, on mi říkal, že si myslí, že uh, vlastně ta červená seseně byla horší, že to skutečně, že mu tam mohl otočit koleno a že oba ty zákroky byly debilní, ale že v rámci toho porovnání ten Kejnovo byl jakoby čistší, protože tady to skutečně mohlo mít jako třeba fatálnější následky a ty tady vyloženě teda trumfují s tím, že, protože na našem Discordu se hrozně lidi rozčilovali, že Kejn se vlastně díval žlutý a to ty neříkáš, ale říkáš, že to nemuselo být červená. Tak, byl to
0: takový máme oranžový zákrok podle mě, který jasně, bavíme se o tom, že Robert se nadskočil, a že kdyby nenadskočil, tak ho Kane trefí, trefí prostě na koleno nebo do holeně, a dejme tomu, že mu zlomí nohu. Na druhou stranu, to se prostě nestalo. Jako, já chápu, že se ve dneska trestají tvrdě i zákroky, které třeba nikoho netrefějí. Dobře. Ale tak v
1: trestně v trestním, v trestním právních jako řízeních taky se řeší jako úmysl a, a ne, ne výsledek, ne?
0: No. To je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu prostě, když se třeba bavíme o tom, že ta definice červené karty je, je vlastně nastavená tak subjektivně, jako je nějaká nadměrná síla nebo potenciál někomu ublížit, no tak prostě v té situaci, ke které došlo, to znamená Robertson je půl metru ve vzduchu, Kane ho nemá šanci trefit vejš než prostě na kotník, tak tam nebyl potenciál na to, aby mu ublížil tolik. Prostě nebyl v tu chvíli. Hmm. Kdyby to bylo jinak, tak kdyby prostě ten pohyb obou těch hráčů dopadl jinak, tak samozřejmě ano. A určitě by se asi našla škola rozličí, který by to pískali takhle, který prostě nevím, uděláš nebezpečný zákrok, nikoho netrefíš, jsi prostě půl metru od nejbližšího hráče, ale on se nemusel zastavit, on tě nemusel přeskočit. Červená karta. Hmm. Já si úplně nesouhlasím.
1: OK, ale za mě úplně lajcky nebo když jsem se na to podíval, pak je v GIFu, samozřejmě v GIFu všechno vypráhu, že to je jako zpomalený, ale za mě to červená byla poměrně jako jasná. Nicméně. Když mi vlastně pak Dany nasadil, nasadil Brouker do hlavy s tím druhým, tak vlastně... Uh, vlastně jsem mu dal asi trochu zapravdu, jo? že to se seseněnovo bylo horší, bylo to Robert. v části hřiště...
2: Robertsnovo. Co jsem řekl? Seseněnovo. Jo,
1: já už myslím <laughs> na to, jak se chválit seseněno, totiž, víš, a, a také je to levej back. Ne, Robertsnovo. Uh, že vlastně je to v části hřiště, kde fakt jako se fotbal nehraje. Je pravda, že prostě... Uh, Skluž furt jako je, když to tak řeknu, trochu čistší, nebo jako aspoň je tam nějaká, nějaká snaha potom míčít. Tady to bylo vyloženě jako mm, svinstvo. Na druhou stranu, asi by jí za obě červený. E, Dany, jak ty bys to teda nějak e, srovnal?
2: Jo, podle mě v obě jsou to jasné červené karty. E, myslím si, že. Obě jsou to případy surové hry a bezohlední hry, a za který by měli být dodateční stopky, ale myslím si, že tím za tu Keynou vyhrálo tak 3-4 zápasy, hmm. tak za tu Robertsonovu aspoň 6, protože to prostě jako fakt nebyl. Jo, u, u, u Kainá se můžeme bavit o tom, že sklus je prostě součást nějakého fotbalového repertoáru. v americkém fotbale říkáme, že catch není dokud jako ten hráč neudělá football move, jo. Sklus je football move. To co předložil Robertson to je pokus o vraždu. A, a bylo to podle mě ještě zhoršený tím že zatímco ten, ten Kejnův zákrok byl vedený, tak, že uh, čas hrál ve prospěch Robertsna. Prostě čím, čím víc naskočil, tak tím víc se tomu zákroku uh, Kejna uhnul. Tak uh, v případě Emersona to bylo naopak, protože čím víc by na tu svoji levou nohu došlápl, tak tím horší by, uh, by, ten, uh, by ten zákrok byl. A kdyby na tu levou nohu došlápl a Robertson ho trefil pak, tak dneska je jeho koleno dobrý, akorát tak na gumové medvídky.
1: Uh. A co vlastně teda říkáš na, to, na ten hot take Vaškovo, že uh, ta intenzita tam nebyla taková, že prostě protože
0: ten vlženě říká, že by za to červenou nedával? No počkej, to neříkám. Já říkám, že ten zákrok Kina je o tolik míň hodnej červený karty v tom porovnání, že kdyby nějaký rozličí nastavil jako uh, uh, řekněme volnější metr, tak se dá nevyloučit a dopracně vyloučit. Dají se vyloučit ty dva? Já si myslím, že kdyby Ken viděl červenou kartu, tak se ho nemůže divit. Dobře, a co je tvůj hlavní argument pro to, proč to by to nemusela být červená? Protože to není tak intenzivní zákrok. No, to
1: už jsem říkal. No, že te... prostě, ale ale no. neříkám, že si myslím, že by to neměla být červená karta.
2: A říkáš, že prostě si dokážeš představit. Ale zároveň, rozločí. kdyby
1: jí rozočí nevytách, tak jako nenadskakuješ. Ne no tak právě, jo. přesně tak. No. no a co na to říkáš?
2: Hele já si, já si myslím, že, že tohle by jako. Červená byt měla. Mm. Uh, jo, a uh, jako asi, asi jsem schopný pochopit, že, že vaše prostě říká, může existovat sudí, jehož metr je prostě natolik volný, že tohle červená není. Myslím si, že Poltýr je zrovna jeden z těch sudí, který má tu, tu intenzitu posuzování zákruku takhle posazenou. Ale, ale pro mě osobně z nějakého hlediska jako ochrany hráčů si myslím, že uh, pro dobro toho sportu, ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že ty hráči jsou vystaveni enormní, enormní zátěži, tak by, by asi bylo dobré, uh, aby, aby vůči vlastnímu zdraví měli. Navzájem trochu větší respekt, aby je ta hra trochu chránila i před těmhle zákrokama. To znamená, já bych to, já bych to viděl jako červenou, ale, ale jako, tak u, u toho bych skončil.
1: Upřímně řečeno, uh, jako chceš jít domů, jo? nebo? No, jasně. <laughs> <laughs> Upřímně uh, řečeno, já bych nechtěl hrát teda pod rozřečím, pro který tohle není červená karta, jo. Protože jako já souhlasím s tím, když jsem to vlastně i řekl, že jako tekl je jako součást fotbalu. Ale v momentě, kdy prostě ten míč nezasáhne, jako vždycky je to risk, jo, vždycky je to jako blbý, ale prostě tohle je za mě jako krystalická červená. Já bych třeba za to nedával možná jako extra tresty, jako ještě nějaký disciplinární navíc, prostě jeden nebo dva zápasy a, a čau. Ale prostě červená to za mě je, ale nebudem to asi zbytečně se v tom hňahnat. Nicméně, kdo se v tom hňahněl, tak je Jirgen Klopp, který za prvý poměrně až jako insultoval verbálně, sudí ho hned po hvězdu. Pak se stěžovali na tiskovce a my už dneska víme, že za to nebude nějak potrestaný, že jako by se nestalo. A opřímně řečeno mě to fakt jako zaujalo, protože když se nad tím zamyslíte, tak Jirgen Klopp byl vnímaný jako good guy, jako někdo hrozně sympatický. Vždycky mi přišlo, že i fanoušci jiných týmů než těch jeho, ať už to bylo BVB nebo teď REC, tak si říkal, jo, to je ten správňák, prostě co se furt jako chechtá a má dobrou náladu a je to ten jako správný a za poslední, dejme tomu třeba dva roky, možná je to i díl, tak je to vlastně neustálý stěžování, si neustálý vyplakávání, opravdu arrogantní chování vůči třeba novinářům, kdy prostě novinář dobře nepoloží úplně nejchytřejší otázku. ale kolekterá to ani není nic tak hrozně, a on reaguje opravdu jako úplně debil. A ten předot je hrozně zajímavý. A Tak mi napadá, čím si myslíte, že to je, jestli je to nějaká krize středního věku, nebo je to o tom, že on ví, co se dneska jako potvrdilo, že on si to dovolit zkrátka může, protože je asi taková jako superstar, jak naznačoval Patrick Hayda na Discordu, že má tu protekci, že jemu za to nic nehrozí, nebo je to o tom, že se celou dobu přetvařoval a najednou teda dává jako najevo toho pravýho klopa, což je de facto teda jako arrogantní kokot, který nesne se pro hru a chová se pak jako Mourinho, možná ještě hůř než Mourinho, prostě v nejlepších formách. Vašku, čím si ty, tu změnu
0: vysvětluješ ty? No, takhle, já... Ono je strašně těžký, prostě pro mě se na to dívat takhle v objektivně, že jo? Protože... protože to trénuje Liverpoolu. Protože to trenér Liverpoolu. A já...
1: Dobře, ale to, že jste... měl image strašně super chlápka... To jako uznáš. Jo,
0: jo, jo. Ale pro mě to vždycky bylo prostě tak, že zatím jeho smějícím se exteriérem docela číhala nějaká taková frustrace připravená vybuchnout a jako mě nikdy nebyl sympatický Stejně tak, jako mi třeba nikdy nebyl sympatický Steven Gerrard. Prostě, jo. Taky, jakkoliv všichni říkali, jo, Gurga, anglický fotbal, prostě kapitán, všechno, úžasný týpek, taky jsem ho vždycky prostě. Dobře, a než
1: přišel klub do Liverpoolu a byl jenom v BVB a tam loupil ten Bayern o ty tituly, tak taky ti už tehdy nebyl
0: sympatický. No tak já jsem ho tehdy moc neznal, že jo? Protože prostě Bundesliga není úplně moje scéna, takže tam jsem viděl, jo, někdo konečně porazil Bayern. Super, výborná práce. Uh, ale jako přijde mi, že jestli něco, tak. Ono je pravda, že on je teď pod daleko větším tlakem asi, že jo, než, než byl i v minulosti, protože dokud se budoval projekt, dokud prostě Liverpool šel z nějakých jako post a, a že jo, a tak dále žump a neustále stoupal pod ním nahoru, tak to pro ně bylo snadné být, být prostě velkodušný a, a v čemu se smát a tak dále. Teď když se od něj už prostě očekává uh, challengeování na všech frontách a tituly a všechno, a on vidí, že mu to protéká mezi prsty, protože Manchester si ty prostě zase začíná šlapat na plyn a všem utíkat. Uh, tak rozumím tomu, že to člověku, který podle mě evidentně má takový jako cholerický sklon, že jo, je takový prostě intenzivní, plný emocí, expresivní. Uh, expresivní, takže to v něm prostě buchne. A jako, mně to upřímně řečeno nepřijde jako. Zas tak nic hroznýho, jakože přijde mi tohleto asi daleko lepší, než jako svět, ve kterém se trenéři a v oblasti chovají takhle, to znamená upřímně říkají věci, které si myslej, mi přijde asi sympatičnější, než svět, ve kterém všichni říkají naučené mediální fráze předstatý od PR lidí a ty se od ní nedozvíš, ale vůbec nic. Uh, takže, OK, jasně, je asi neprofesionální, že týdny mu že v podstatě řekl, že je to jediný dozorčík, který ho nestáží v celé Premier League. Uh, a je to o, fakt jako osobní útok na, zrovna na, na tu kastu, která by měla být tě, při těm, těm útokům chráněná, protože už tak je pod velkým tlakem. Uh, ale jako... A navíc on pak jako de facto i jako
1: spochybní vůbec jako. Uh soucování toho zápasu, že vlastně řekne, jako, kdo, kdo ví, jak to bylo, jo, a že vlastně, což, jako hle, já tě na jednu stranu strašně rozumím a souhlasím s tebou, že taky nesnáším ty naučené fráze a prostě boring James Milner, prostě styl, je to jako na jednu stranu super, a na druhou stranu, a úplně nesnáším třeba v extralize, kde se novináři zeptají trenéra, co říká na výkon rozečího, Ona na to řekne, nemůžu vám jít říct, protože bych dostala pokutu. A pak dostane pokutu, prostě. A nedělám si srandu, jako kdo se do hokej, tak to ví, že to je skutečně 1984, jako v českém hokejovém prostředí. Ale jako na jednu stranu tomu rozumím, a jako vlastně mi to jako nevadí extra. A na druhou stranu, ale víš co, to je přesně o tom. Když tomu jako, když, když, když jako pustíš ten metr takhle, tak opravdu se dočkáme k toho, že se bude opakovat to, co se stalo teď, že ten trenér bude jako řvát z jednoho centimetru na toho rozhodčího, už, ta, už teď co se jako dovolí ty hráči někdy šílený a jako já si fakt někdy říkám, že by jim vše měl dát žlutou, protože on udělá nějaký verdikt a máš deset hráčů, co mu za vteřinu řvou prostě, u, a on se jde třeba na, na var a těch třeba 30 metrů k tomu, k té tomu, k lejně, tak má opravdu jak blechy prostě na zádech, ty který mu řvou jako do ucha a mně se to třeba jako nelíbí. Extrémně se mi to nelíbí. Uplatňoval bych v tomhle pravidlo okresního přeberu, ano, z pozici kapitána, vy se mnou můžete komunikovat, ale aby prostě 10 debilů jako na něj hned řvalo. Víš co? Že... No a nejhorší
0: je, že to je správný přístup pro ty hráče, protože když neřveš, když si nestěžuješ, tak máš reálně nebytko, tláč, menší menší šance, šanci,
1: Já vím, ale jestli teda nenastavit ty mantiny, ale to jde zase proti tomu, co říkáš ty, že pak to bude to PR, že všichni budou slušní a hodně a všechno bude super, ale
0: zase na druhou stranu, OK, takhle budeme mít jako lidský. Ale zároveň prostě výsledek bude, že na ty rozhoči ještě větší tlak než ne, je teď. Takhle, abych to upřesnil. Jako, já si myslím, že to, že klop je prostě uh, takovej občas užvaný a pr- přesně jako říká, co si myslí, že to je, to je fajn. Blbý je, když prostě jedine, jediným cílem jeho, jeho rozpáleného vsteku je ta osoba toho rozočího. To je prostě plpý. Protože, jak říkám, uh, víš co? Ať, ať hejtí prostě, Ať hejtí, kontého, ať hejtí svoje nebo cizí hráče. To je jako celkem v cejku. Ty rozhočí jsou prostě trochu speciální v tomhle. A jako jsou to lidi a ty lidi mají dělat neutrální rozhodnutí týden za týden a na to potřebují být prostě v nějaké jako, psychologické pohodě. A souhlasíš to s tím, decídám.
1: že měl dostat nějaký bán nebo pokutu za to extempore, nebo bys to teda ponechal?
0: Uh, jo, jo, jako za, za tohle konkrétní uh, vystoupení bych si představoval, že by prostě měl nějaké následky A jako, Třeba aspoň nějakou symbolickou pokutu, že jo. Ale... 200 korun. No, tak pro něj by je 200 korun i 50
1: těch liber asi. No. To je pravda. Uh, Dany, Vašek vlastně řekl, že on, on viděl to zlo za jeho očima už kdysi. Uh, jak to měl ty?
2: Já myslím, že tří jsme ho vnímali jako takovýho strašně jako euforického uh, trenéra. Prostě jo, v, v tom Bayernu, v té plákovce i, i v Lize v Jo, sorry, v BVB, jsme Vráště smytrým, přesně tak. Uh, <laughs> ale... Uh, je, je pravda, že on jako ty tendence k tomu být vsteklý měl vždycky, že jo? Akorát, když se dařilo, tak, tak je to jednodušší a. a... Teď já myslím, že to, co se děje tuhle sezónu, jde nějak v ruku v ruce a nevím, co je úplně příčiná, co je následek, já jsem o, to, o tom mluvil už dřív, že Liverpool mi přijde, že do zápasu chodí strašně podrážděný, strašně jako uh, v takové jako mentálně labilní pozici, jo. že když se jim daří, tak je všechno krásně a růžový.
1: Promiň, ty si dokonce řekl, že je to snad jako nejna, nejlabilnější manšaft v lize, co se týče nějakého startování na rozhodčí.
2: No jako jeden z nejlabilnějších určitě, protože uh, já si třeba pamatuju, uh, mluvím se o tom po zápase s Chelsea, uh, kdy Chelsea že mohla cítit vůči sudímu, ale obrovskou nebo, uh, křivdu za to vyloučení Reese Jamese a následnou penaltu a Chelsea byla na dvě minuty, pak skončil poločas, ještě si to s ním vyříkali, než pískal do na začátku druhého poločasu a pak už byl šluz a bylo to zase jako robotický. Liverpool to, co předváděl včera, mě to trošku připomínalo nechválně proslový zápas se Stamford Bridge z roku 2016, z jara, kdy tenhle měl poslední šanci nebo potřeboval vyhrát, aby, aby Leicester nezískal titul. A, a to byl zápas tady pískar Mark Lettenberg. a, a Tottenhamu tam dostalo jako asi 9 nebo 10 hráčů žlutou kartu. Tam ji fakt dostali úplně všichni. Uh, Mauricio početí musel v na hřiště, aby otáhl Rose uh, od, od, od nějaký potyčky. Myslím, že Musa Dembele tam někomu strčil prsty do oka, dostal si 6 zápasový bán, to bylo jako. Tam jsme se vyloženě sesypali pod, pod tího okamžiku. a mám pocit, že to je přesně to, co se stalo Liverpoolu včera. Jo? Najednou ten zápas nešel tak, jak by chtěli a, a oni se jako... Oni to pořád vytrhli, protože, nebo udělali z toho bod, protože jsou naprosto fantasticky talentovaný a sehraný tým, ale myslím si, že ta jejich psychická labilita se včera projevila, protože uh, zkušenější tým by si tohle asi nedovolil a asi by se takhle podle mě jako nenechal... Uh, nenechal vyprovokovat a věš ten krovat.
0: Jako člověk z nich úplně nemá pocit toho ledového profesionálního chladu jako třeba z Manchesteru City, že? Já jo. jsem přesně tohleto téma
1: chtěl otevřít. Jestli teda, když by dejme tomu bylo 30. kolo a tady to jsme že těma dvěma týmama. tak jestli proto třeba Dany by favorizoval City, nejen kvůli tomu, že mají třeba širší kátor, to je jako teď ponechme stranou, ale právě proto, že když bude 80. minuta a 0 0:0 a prostě nějaká emoce, protože přesně je tam ten pressure na to, že jako máš ty body dělat. Takže v si ty víc věříš, že se prostě neskundí a nezačne tam řvát na rozlečí, jo, a chovat se jako hovada za co u toho Liverpoolu to čekáš.
2: Jo, myslím si, že Guardiola jako má, má uh, trošku nervy před zápasem, kdy víme, že je to schopné překombinovat, ale jak se pískem do píšťalky, tak, uh, tak jedu, jo? A jasně, a, a myslím si, že si City to Guardiola, kdo to bere na sebe, tohle pořvávání posudích a ty hráči na hřišti hrajou, jo, tam... A, a přitom to jsou, jako řekl bych, uh, problematičtější povahy, než má, Manchester, uh, než má Liverpool, jo, se Sterling, uh, to nejsou úplně bezproblémoví hráči. A přesto ten Manchester City dokáže uh, být v tom zápase výrazně klidnější a je to, je to myslím si, může, může to mít velký vliv na to, jak ten title race dopadne. Hmm.
1: Vašku, jak si viděl vlastně ten výkon Liverpoolu, samozřejmě chyběli mi nějaký um, důležití hráči, jednak Virgil na stoperu, uh, vlastně ve středu zálohy hrál prostě nějaký soustružník z Birminghamu, který ho naložili cestou na zápas, prostě nikdy o něm nikdo neslyšel, takže je jasně, jakýkoliv hodnocení může být skalený tím, že to nebyla ta nejsilnější sestava, na druhou stranu nikdo neodehraje celou sezónu prostě tak, jak by chtěl, tak... Uh, Proti vlastně těm uh, zlepšujícím se Spurs, že jo, pod vedením jako výborného trenéra, tak viděl si tam třeba nějaký rezervy, protože Salah poměrně jako vynulovaný. Myslíš si, že prostě tady se ukázalo opravdu, že Liverpool je slabší než ty? a možná třeba i než Chelsea, když by měla třeba plnou, plný kádr. Jako
0: kam si potom na tom zápase řadíš Liverpool v tom power rankingu? No, já si myslím, že to není tak úplně vypovídajícím. E, I z toho důvodu, že takhle. Mně připadá zajímavý, že ten zápas začal otevřeně a jak začuje to, to Score 2 tak ono otevření i skončil. On prostě byl otevřený celých 90 minut. E, a vlastně mi až překopilo, že ten Liverpool je ochotný tohle dopustit. Že oni vlastně nikdy neopustili to. Tak z toho. oni ti řeknou, že to bylo kvůli vyloučení, že jo? E, no, ne, ale tak to přišla hrát pozdě. že jo. No dobře, ale řeknou ale... ti, že by vyhráli. Kdyby k němu nedošlo. Okay. No, to si nemyslím. To tenhle měl jako větší, vyloženější
2: šance. To tenhle dvojnásobný XG, že to byly asi 2,8 kg. Já 50, jsem dneska že?
0: poslouchal tutoli football show, kde někdo
1: už nevím, kdo říkal, že Liverpool by ten, nebo, nebo v TIFu to říkali, někdo to říkal, že by Liverpool nebyl
0: vyloučení uh, Robertsna, takže by ten zápas vyhrál. Dobře, a to tenhle by vyhrál nebyt toho, že jako Aline umí dát gól a že to samý se toho Psycheinovi a Sonovi. No. Tak jako, uh, to jsou fakt jako docela debilní, kdyby podle mě, já nevím. Tak, uh, Urážíš naše anglickou konkurenci. Ano, poslouchejte jenom nás, když chci nás těch od těchto Google překladače, jestli umíte jenom anglicky. Um, ale
2: Tuhle větu bys možná mohl říct anglicky, protože se to nikdo nepřiloží. <laughs> uh,
0: nicméně, abych se dávšit k tomu původnímu pointu, že jo, tak um, oni vlastně, Liverpool, oni že jo, dominovali na míči, měli to, aspoň minimálně v prvním poločase, než něm trochu došly síly a přesně dostali červenou kartu. Uh, měli víc ze hry jak se tak jako říká a Největší klíše, nevím, to znamená. ale neustále docházelo k tomu že fakt byly dva na dva Son Kane a stopeři že jo, což byly Konate a Matip a jako když si tohle to stane když se dostaneš do situací, kdy máš tolik hráčů vepředu že, ti to, že jsi prostě dva na dva s těma nejlepšíma hráčima soupeře i když jako u Kane je to diskutabilní v této chvíli, ale měl dobrý zápas uh, tentokrát tak jasně, že prostě budou mít všichni šance. Oni i ty. Jasně, že to bude zápas spíš na 5-3, než na, než na 2 Takže tam mě zaujalo, že vlastně Klopp, který má když dispozici lepší tým, i když samozřejmě, OK, otázka je, jestli s Tylerem Mortnem ve středu zálohy, to pořád ještě je lepší tým a s Jamesem Milnerem a, a třetí byl kdo? Kejta? Nebo kdo tam hrál? No, tak otázka, jestli jsi věřil, že, že jako může nechat vlastně Tu tíhu, té kreativity a prostě toho, toho tý dominance nad hřištěm, té záloze, ale taky se to dařilo. E, Takže jsme úplně totálně ztratil nič, je to hrozně dlouhá a složitá věta, Takže prostě jenom řeknu, že je pozoruhodný, že se Klop nerozhodl ten zápas trochu uklidnit, říct Alexandrovi Arnoldovi a nebo Robertsonovi, ať do pytle nebehaj tolik dopředu, nebo říct prostě Milnerovi, ať to, ať to říct Morton Double Pivot nebo něco takového, protože to fakt bylo na no. A přišlo ti, že teda v tom trenérském souboji byl Conte úspěšnější? Jakože přechytračil pře, pře Klopa? No, nejmy, ho přechytračil, protože mi nepřišlo, že ten jeho plán je jako objevnej, hmm. že vlastně jako to, co udělal, byla taková jednak hodně velká Conteovina, že to prostě pro něj jako byl asi relativně typický a jednak by tohle udělal asi každý trošku kompetentní trenér, který by tyhle ty slabiny viděl. Já se spíš divím, že, že Klopp na to nezareagoval nějak. Takže spíš než, že Conte překonal Klopa, bych řekl, že Klopp to, to možná maličko prokaučoval, ten zápas. Dany
1: vám ve středu zálohy nastoupila trojice Ali, Wings a Dombele. Myslím si, že by před měsícem ti dal někdo na výběr Jestli budeš čít na hřiště v důležitém zápase trojici Ali Wings dombele, aneboť 200 kilový MMA zápasník narve do tak by se jako váhl poměrně dlouhou dobu. A ve finále hmm. to dopadlo tak, že Ali, dobrý výkon, Wings, man of the match, jako kdo by to byl řekl, dombele z nich asi nejslabší dobře, ale prostě ten zápas jste jako zvládli, berete bod, což asi berete všema deseti. Uh, je to začátek nějakého opravdu kontelovského zázračného Rebornu hráčů, který byl opravdu nej, nejdeadvůdovatější deadwood, nebo je to nějaký výstřel do tmy. Jak to souvisí třeba vlastně i s tou změnou rozestavení, hráli jste 3-5-2, to znamená vlastně bez křídel, odsrali to Lukas, Bergwijn, všichni těch jakoby fyzický a běhající křídla, hráli jste vlastně na tři středějáky a na dva hroty, Čím či, to je, že prostě třeba ten Wings, což je asi nejkřivější případ, že u Aleho víme, že je fotbalista, že když se mu jako chce, tak to v sobě má. Ale Wings opravdu vypadá, že někdo vlastně jako chce, to není o tom, že je línej, ale že prostě na to nemá. A už jsme si jako říkali, pro Boha, třeba někdo vente, byl to tak jako Phil Jones, až bych řekl to ten Day. A najednou prostě porá takový výkon, že vlastně není třeba jako hledat středáka, protože on se o to s tím Hybridem a s tím skipem může porvat, kdyby hrál takhle. Tak co se stalo?
2: He- já nevím. Uh, musím říct, že Harry Vinks je pro mě v tuhle chvíli totální enigma. Uh, protože to je hráč, který byl v sezóně 18-19 v double se sokem skvělý, uh, Pak uh, odešel početíno a on byl pod Muríněm a, a Njuněm. To, to bylo hrozný. Že jo? Na to se nedal koukat. On jako nebyl schopný. On nebyl fyzicky schopný dát přihrávku dopředu. A, a najednou je Njuno pryč. Jo? Všichni portugalský trenéři jsou pryč a, a jako najednou zase hraje já, já nechci říkat jako na úrovni toho hráče, který v sezóně 17-18 vymazal uh, trojci, Casemiro, Kroos, uh, Modric v zápasech ligy mistrů, ale pomalu se tomu začíná blížit. A <laughs> já, já vlastně jako nevím, jestli, jestli je to to, že on si s těma, uh, s těma dvěma portugalskými trenéry tak zásadně nesed, nebo jestli potřebuje cítit, uh, nebo jestli potřebuje nějaký specifický přístup, nebo, nebo čím to může být, ale ale Harry Wings, jako, on asi fotbal fakt hrát umí, protože jsme viděli jako, právě tři, čtyři roky zpátky, nebo i dva roky zpátky, že on je fotbalista. A, a teď prostě dva roky byl v nějaký pekelný hibernaci a, a čekali jsme nějaký, jako, že se dostaví další progres a on se teda progres nedostavil poměrně zásadním způsobem. Takže, takže já vlastně nevím, jestli to uh, u Winxe. Uh, zatímco u Aliho si nejsem úplně jistý, jestli to není zase jenom takový chvilkový zepětí, k tomu se ještě hned dostanu. Tak u Winxe jsem schopný věřit tomu, že to je nějaký trvalejší progres uh, pod kontem. Uh, on dneska měl interview na Talksport Radio a říkal, že prostě cítí důvěru trenéra a že konte uh, řekl, že uh, kdo si zaslouží v tréninku hrát, tak, uh, tak hrát bude a že, že jako vděčný konte může takhle drží slovo. Takže myslím si, že. Harry Wings je nadšený, z a že, že bude se snažit mu dál splácet svoji důvěru a důležitý u se je, že může evidentně nastoupit i v tom uh, systému 3.5.2 i ve 3-4-3 v Davu Pivotu, ať už s Heibergem, se Skipem nebo s kýmkoliv dalším. Myslím si, že to je trošku jiný příběh u Aliho, který v tom 3-4-3 je prakticky nevyužitelný. No vlastně, uh, no
1: tak nějak křídle je strašný, že jo? A, no, a double, double, p- double pivot radným Přesně jít.
2: tak, to znamená. A, a uh, je, to, je to taková otázka, jak často bude to tenhle 3-5-2 hrát. Uh, myslím si, že ta jako, uh, převládající teorie teď je, že 3-5-2 budou hrát fakt jenom proti těm velkým týmům, kde budou hrát spíš na breaky. A otázka, jestli. jestli bude ten... chtít toho chlapa navíc ve středu hřiště? Přesně, to je
1: ten hlavní. Důvod.
2: Myslím si, že to, je, že, že to je přesně ta myšlenka. Hráč na ve hřiště, spolíhat se na individualitu Son Kane, jo? Ta, to 3 2 pomohlo i tomu, že oni byli blíž u sebe, byli závislí jeden od druhého a nikdo jiný tam s nima hrát nemohl, takže to bylo takový trošku jako nadopování těch chemie vzájemný A, a hráč ve středou hřiště navíc tady to potom může doplňovat z hloubky, takže, takže já si myslím, že mít Aliho v tom, jenom jako žolíka do systému 3.5.2 je trošku luxus. Hmm. Jako je a. pravda,
0: že on do té do role nějakýho toho vysunujícího se mecaly nebo co hrozně sedí, že jo? Protože jeho asi nejlepší vlastnost jsou ty jako ne- nezachytelný náběhy.
2: No a on jako Přestože je to ofenzivní záložník, rádoby hračička relativně služný střelec, tak jeho největší aset je to, že on má poměrně vynikající fyzičku, že prostě běhá. Když není línej, tak běhá a umí toho oběhat jako spoustu. A a to je ten jeho aset. Proto z něj Santos se snažil dělat box to box záložníka, proto v té roli na levý straně, té středové trojice, v v té roli tam Metzali to byl schopný uhrát. Ale, ale spíš bych řekl, že u, u, v případě Dele Aleho to může být nějaký takový vzepětí před, před uh, odchodem. No, vz, vzepětí před smrtí, že uh, už se spekuluje, že to ten ho v lednu nechá odejít, takže on teď jako uh, hraje o, spíš o to, aby si ho někdo vzal. Takže, takže spíš bych to, tam to viděl jako tímhle způsobem, než že by to byl nějaký jako nový uh, základní stavební kámen konteho sestavy.
1: A jak si teda ten clash těch dvou přístupů vnímal? Protože tady je vaše křižita něj klop prokaučoval. Teda zvolili 3 2 já jsem zaznamenal taky nějaký názory, že vlastně v tom středu hřiště jste je přehráli, zároveň ale ty jsi psal, že vlastně se z tvého pohledu, jak jsi to psal, že se vaše záloha nechávala nachytat do kontrapressingu liverpoolských, tak jak vlastně ten souboj reálně podle tebe dopad na tom hřišti?
2: Vestru zálohy by řekl, že, že je remízu. Kdo byl, kdo byl ze strany Liverpoolu poražený, tak to podle mě byla obrana, která neustále jako se nechávala přečíslovat a vznikaly tam za ní náběhy, ale myslím si, že ve středu hřiště. Byť jako ta celková kvalita, nebo jako po větším zápasu byla záložní trojice to trochu lepší. Vypracovala třeba ten první gol, když Wings skvěle zaskluzoval, vybojoval míč, přihrál dozadu, Sanchez tam Honda Dombele, vysunul skvělé Keina tak byly tam v prvním poločase dva momenty, který si umím vybavit, kdy přesně jako neodolali tomu gegenpressu, kdy to místo toho, aby to nakopili dopředu, což Wings dělal excelentně, kdy to prostě vzala a kopnul to dopředu a Kejne běž, tak dvakrát jako jednou to byl Dombela, který tam hračičkoval, po druhý Wings a byly z toho dvě nebezpečné situace Liverpoolu. myslím, Promiň, si...
1: takže to nachytávání se na kontrapressing spočívá v tom, že prostě Byly to jako pomalé reakce.
2: Přesně tak, jako uh, občas, uh, já nevím, na 40 metrů od vlastní brány, 30, uh, místo toho, aby ten míč rychle vzali a dali od nohy, uh, což bylo to přesně, jako vybojovali míč. A, a my víme, že ten, uh, že, že prostě ten, ten Gegenpress uh, klopův je 7-8 vteřin po ztrátě míče nesmíš ztratit jako míč ve, ve vysokém postavení soupeře. A to bylo přesně to. Ten hráč to vzal a místo to, aby to rychle od nohy a snačil se tu situaci uklidnit, tak Nobel tam s tím začal vyšívat. Hmm. Jako 16 doteků, ztráta míče a najednou jako se... No
1: nasáž... a byl v tomhle lepší? Jo, já si myslím, lepší?
2: že je uh, Je přímočařejší, a je na rozdíl dombeleho fyzičtější, prostě, ten, hmm. ten by uh, a, a udělal by i to, co podle mě udělal, ale uh, prostě, kdy, když, by, když by mu ten míč někdo vzal, tak by ho podkop, jako jo, uh, ta, ta Schithauser tam prostě je a uh, myslím si, že v tomhle Loselso, uh, v tom 3-5-2 bylo Loselso místo dombeleho, byla asi pro mě ideální volba.
1: Hmm. A čekáš teda teď, že bude to 3-4-3 a 3-4-2 bude varianta proti týmům prostě Chelsea, Manchester City?
2: Myslím si, že to bude něco takového. Já, já jsem psal, že, že uh, Conte, nebo, uh, Conteho kalčovertikalé v Tottenhamu trošku popírá takový jako zavrní principy, protože uh, možná, možná to vnímám blbě, ale pro mě 3-4-3 je taková jako formace na rychlý hraní po zemi, rychlej je přechod do útoku, zatímco 3-5-2 je taková extrémně silová formace, když zahustíš střežíště osmi hráčem a, a hráješ takový jako daleko silovější fotbal ale no,
1: možná i kreativnější, že to není tolik obejcích možná nějaký tam nějakého přesně tak, se jako... do double pivotu jinak nevešel. jo toho.
2: přesně tak, takže je, to, takže je to takový ten fotbal kdy, kdy to máš jít pod kontrolou prostě v 3-5-2 máš naprosto jako dominuješ ve střuhřiště minimálně minimálně počtem hráčů. Zatímco Tottenham hraje 3-4-3 a snaží se kombinovat, že jo? A pak přebne na 3-5-2 nakopává balony na dva hráče vepředu. Tak ono
0: je... záleží, jestli v tom 3-4-3 máš ty dva křídelníky jako Lukase s Bergwijnem, což jsou křídla, anebo se tam máš z Ješe prostě s Mountem, že? Jasně, prostě to, j- 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 j-
2: jasně, jestli jsou to křídla nebo inside forwardy, uh, myslím si, že je důležitý rozdíl, ale, ale uh, spíš bych věřil tomu, že to tenhle bude hrát proti slabším soupeřům, proti uh, soupeřům, kde by měl být favoritem 3-4-3 a bude se snažit... Uh, Nevím, nevím, jak to, jak se to popíšu dobře, ale bude se snažit, takoby je přehrávat e, e, nějakou rychlostí a kombinací po zemi. A tady v to jako to 3-5-2, si myslím, že může být spíš varianta právě na, na soupeře, u kterých bys čekal. Jako... ne, chceme bot, ale, ale chceme využít to, že soupeř bude chtít hrát fotbal.
0: Já bych se toho 3-5-2 hodně bál, konkrétně v zápasech třeba proti, proti Chelsea, je to ideální příklad, ale proti všem týmům, které hrají podobný fotbal, protože jako síla toho 3-5-2, jak se ukázalo v tomto zápase, je přesně ta, že ty izoluješ ty stopery 2 na 2 Jakmile tam máš 3 stopery, tak jednak seš dva třem jako sonskejnem, což jasně, dá se to zvládnout, dá se to, dá se to určit, jako dá se to uhrát. Na druhou stranu, další efekt, který to má, je ten, že ta formace 3-5-2 je vlastně hrozně úzká, že jo? Uh-huh. protože ty máš ty, jenom ty krání beky na krajích a nemáš nikoho, kdo by jim pomáhal na těch křídlech. A ta představa, že tvoji krání bece jsou pořád izolovaný proti, proti Hráči, hráčům čelzí, jsou, kde máš jak křídlo, tak fullbacka, což je chtěl mít wingback. Když prostě tam neustále máš prostor pro Reese Jamese a Bená Chilvela, tak to připadá jako totálně strašidelný prospekt, což se ostatně ukázal s tím rupulem, že jo? Jako Alexander-Arnold a Robertson byli v podstatě jejich jako nejnebezpečnější ofenzivní hráči, protože měli strašně moc místa, protože je prostě neměl kdo bránit v podstatě. No, já
2: si myslím, že ta formace 3-5-2 může být ideální proti třeba Arsenalu. Protože je to formace, kdy chceš střed hřiště, nechceš, mít, nechceš ztratit hráče ve středu hřiště. Arsenal má hraje 3 hráče ve středu hřiště, Liverpool hraje tři hráče ve středu hřiště, když máš double pivo, tak tam hráš jenom dva. Takže to 3-5-2 vyrovná tuhle převahu a zároveň třeba Arsenal nemá tak kreativní krajní beky, takže tahle nevýhoda tam odpadá, jsou to čtyřobráncový systémy, takže jako z těch týmů, co mě jako napadají, na který tohle můžeš použít, je to Liverpool, protože ten je prostě jako tím, že hraje vysokou linu, tak zranitelný vzadu, je to Arsenal, protože má přesně čtyři obránce vzadu a krajní beci nejsou tak nebezpečný. Kdyby byl Solskjaer v Manchester United ještě, tak to je 4-2-3-1 Manchester United, tak proti tomu je to podle mě naprosto geniální. Podle mě to je
0: geniální i proti Rangnickovým United. Tedy. Já si myslím, že oni, jak budou hodně napadat, budou mít tu vysokou linu. tak jestli něco Maguire nebude chtít, tak je to přesně být jeden na jednoho se Sonem nebo Keinem a 50 metrů má hřiště za sebou.
2: Ale, ale nejsem si jistý, jestli to třeba je použitelný proti City. Jo? Tam, tam se toho bojím, tam jako v obě ty formace jsou takový zranitelnější, protože buď odevzdáš střed hřiště, tím, že budeš mít tam dva, proti, dva záložníky proti třem záložníkům City, anebo právě necháš Kancelovi s volkrem neuvěřitelný množství místa a kancelový smrtelný, takže... Pro hmm. promiň, a
1: proč v 3-5-2 si myslí, že McWire bude víc ohrožený od Kane'a na
0: center forwardu než v 3-4-3? No, protože tam máš jakoby, ten um, efekt toho, že Kane je doplněný Sonem na tom hrotu, že jo? A místo, aby Son se staral tu... tam jsou oba, jako, že není, no. není ukřídla uklizenej. No právě, protože on se nestará o tu tranzici, ale vyložený o tu jako finální fázi a Kane prostě... a třeba jako Wings nebo kdokoliv teda z té zálohy. Já bych osobně, kdybych byl konte, tak přesně řeknu Sonovi, počkej si, až Kane bude vypadat, až, až McWire bude vypadat, že zrovna je ve svém stavu, kdy mu bude trvat dlouho se otočit na druhou stranu a prostě dělají tyhle ty náběhy a čekaj, a ono to prostě přijde.
1: Ok, a ty si zároveň řekl, že je to ale teda nebezpečný, m, to 3-5-2, že vlastně, když jsou jako krajní beci moc vepředu, tak vlastně pak hoří ta obrana, nicméně tak hraje Chelsea taky, a od toho tam máš jakoby ty stopery, že jo, tak tam máš tři stopery, tak jasně, asi prostě Davis, by teď hraje dobře, Dyer a Sanchez, nebo když tam pak bude Romero, jako jsou to horší hráči, než třeba Thiago Silva a Thiago ale jako,
0: myslíš si, že to může být jako takový problém, že prostě nebo jako... myslím, že potřebuješ elitní stopery, které jsou hodně zběhlí ve hraničového systému, aby mohli plnit tuhletu uh, falešně krajně obráncovou funkci. Myslím, že hodně pomáhá, že třeba na tom uh, levém. Prostě stoperový... myslí,
1: že když se hraje 3-4-3, tak tím, že tam je ten Inside Forward, tak ten uh, wingback
0: je přece jenom níž, ať už chce nebo nechce. A tím pádem to ohrožení ty brány není takový. Přesně tak ty po těch to může chtít, aby spíš středřiště, protože tam ti chybí ten hráč ve 3 zatímco ve 3 5, prostě jako, tam přesně jako, tam se asi docela hodí mít hráči typu Davise, že jo, který je aspoň celou svou kariéru zvyklý hrát, uh, hrát na tom kraji a asi má ty instinkty jako zažitější, ale stejně bych se toho bál prostě víc, myslím, že tam je větší potenciál na to, že ten tvůj neúplně úplně uh, jako top-tier stoper prostě udělá poziční chybu a je to, je, je to prostě problém tu chvíli.
1: No a voda další věc je taky to, že uh, když to otočím, tak uh, v když tam nemáš ty křídla. Nebo, kříde, nebo prostě, jak to můžeme tomu říkat, je to úplně jedno, tak zároveň od těch Wingbeku právě chceš, aby byli teda Lauter útočný, což třeba u Emersona Royala je otázka, protože to není ten kafu s Maiconem, že jo? je to Brazilec, ale je to spíš defenzivně laděný hráč, takže je otázka, jestli v 3-5-2 není vlastně Emerson slabý článek. Hmm. To je velká otázka. No. Já myslím,
2: že v tom sobotním sobot, nedělním zápase vypadal jako slabý článek po většinu zápasu. Mm-hmm. Dostal relativně brzo žlutou kartu. Byl jsem, byl jsem hodně nervózní z toho, že nedohraje a většina nebezpečných akcí Liverpoolu šla přes levou stranu Liverpoolu, což můžeme se bavit o to, nakolik je to špatný výkonem Emersona, nakolik je to skvělý výkonem Maného, který byl jako absolutně nehratelný v sobotu, on byl naprosto fantastický a Robertson mu vydatně pomáhal, plus to podle mě bylo ještě umocnění tím, že se Senio s Daviesem si roztrhli Salaha půl a schovali si každý půl z do kapsy a odběhli s ním. Hmm. Se on se samozřejmě pro jistotu zranil, takže bude 10 dnů chybět.
1: Odehrál celý jeden zápas. Odehrál, no se...
2: to, je, to je prostě druhý lamela. naprosto fantastický hráč, kdyby jako vydržel dohromady.
1: No hele, a já jsem uh, dneska čet článek na Atletiku, uh, kde redaktor psal, že Erik Dyer je zatím hráč sezóny v Tottenhamu.
0: A co nám to říkáš? Uuu, uh, to je docela hot jo. Uh, jo.
2: Já, já myslím, že uh, já Erika Dera jako nemusím, ale za ty poslední zápasy bych mu dal nějaký kredit. Myslím si, že uh, pod, pod měm Espiritem Sandem to bylo špatný, že v tom čtyřzobráncí systému na levém stoperu mm. to nebylo ono. Uh, trošku se bojím toho, že on velmi dobře začal minulou sezónu a pak odlet našel úplně do kytek. Uh, a, a myslím si, že Přestože Conte se od Dierovy vyjadřoval velmi pozitivně, že jako ta pozice na stř- středu tý uh, obraný trojice je, uh, je pro něj jako dělána. Ty bych si, tam radši Romera. Já bych tam radši Romera, když, když jsem zejména viděl jako první gol Liverpoolu, kdy uh, to, že Dier prostě byl neobratný, znamenalo, že když, když tam jako svípoval za obranu a dobíhal Maného, ho nestíhal Sanchez, tak tam nedoběh včas. A zároveň, když jsem viděl ty náběhy, který Dyer dělal třeba při autových hazováních wingbacků, kdy vlastně ze středu té obrany dělal takový náběh pod úlež 45 stupňů právě, aby aby se ukázal tomu hráčovi, a ten míč potáhl dopředu. Myslím si, že tohle jsou všechno schopnosti, které Romero umí líp než Dyer.
1: Takže by si nejradši ho posadil, i přesto, že to je nejlepší hrač zóny. Je,
2: je to krutý, protože říkám, jako tyhle posledních pár zápasů hraje fakt relativně obstojně.
1: No takhle, Davis náledce no, bude neposaditelný. No jasně. Jo? To je jako pozice vytvořená pro něj. Přesně tak,
2: a... Dyer pravýho, pravýho hrát nemůže, takže Dyer může hrát buď ve středu a sedí Sanchez a Romero hraje vpravo, kde si myslím, že Romero je škoda, anebo uh, hraje Sanchez vpravo a hraje uprostřed Romero.
0: Co co byl? jasně. Okay. A... Já jsem, já jsem úplně zmatený, že vlastně není automaticky hráčem sezóny za to mu Son, ale dívám se na... Já bych dal Heiberga teda asi. Jako, on son, jako má slušné statistiky, koukám, že má 7 gólů ve 14 zápasech, což je jako super že jo, vlastně, na to, že to není nějaký hroťák do vápna zabiják, ale, ale není úplně, jako, minulou sezonu nezopakuje, jestli to takhle bude dál. Svojí hmm. geniální, no. Byl, no. a kdo ji bych...
1: taky nezopakuje, tak to je jiný, jo. No vlastně, jasný. to je možná poslední téma. Věříš tomu, že teď jako ho konte probudí? Protože jako já jsem to psál, že jo, že já bych fanouškem to trenému tak si fakt přeju prodat to za 100 mega, koupit vlahoviče, koupit stopera, eventuálně třeba kreativní křídlo a prostě jít dál a máte trenéra, který umí, že jo, jako a nejste tým jednoho muže, a fakt jako už po těch šarádách prostě jako jít dál. A ty se zase pak nabízí kurně, když je tam takovejhle prostě konte, tak ten možná v, v ně, v, z něj vykřešil prostě tři dobrý sezóny.
2: No já myslím, že pokud se někdo zblázně za kina nabídne uh, 100 milionů liber, tak jediný riziko tohle přestupu je, že mu nějak ublíží levě, když na ně bude lepit mašly. Hmm. Uh, jako, jo,
0: 100 mega už je v tuto chvíli 100, moc, no. 100,
2: 100 mega už je podle mě a v A tuhle... by zbral? To už je podle mě na hraně, ano, jako to bude záležit, tak bude pokračovat v těch výkonech, prostě když bude dávat jeden gol za šest zápasů, tak 90 je pořád luxusní.
1: Já totiž právě chci říct, že vlastně ta oficiální nabídka, která přišla v létě, byla 75. No právě. A všichni takhle se klepali stoly, jak mlátili těma břichama do nich, jak se smáli, co to vůbec, jako jak se to někdo může dovolit nabídnout. A dneska už by nám to možná tak jako nepřípadně přišlo,
0: že jo? Hmm. Jako, mně to teda furt přijde nepřípadný i za Keina z formy, který má o rok ke konci smlouvy, takže to něco říká o tom, jak moc nepřípadný to bylo v létě. Dobře, ale stopade už to nebude nikdy. No, to no, ne, ale myslím si, že to v létě rozhodně mělo být aspoň, jako, aspoň těch sto, prostě.
2: Jako, kdyby, kdyby dohrál tuhle sezónu, já nevím, teď má dva góly po 15 kolech odehraných, když, řekněme, dohraje tuhle sezónu s 12-14 střednýma brankama v Premier League, což si myslím, že je takový jako dost realistický odhad, a, protože prostě nevěřím tomu, že jako se rozstřílí do, do své formy z loňské sezóny, on i ten systém asi na něj nebude tolik šitej, tak a, a já si myslím, že pokud stří tuhle sezónu 14 gólů, tak těch 75 mega v létě bych řekl, že už je jako adekvátní suma.
1: 75, jo.
2: V létě 75, dva roky, dokonce smlouvy, bude mu 29, jako 14 gólů v sezóně. Já myslím, že to už jako. To už, to už bych jako minimálně silně zvažoval, jako Levy. A nebude
1: mě. to nej, největší prokaut v historii Tottenhamu, svoje největší dítě, prostě zázračný, kterému jste dali právě královskou smlouvu, pro to, kterému jste si pak způsobili domino v podobě platů a tak dále, abyste ho, když tak prodali skutečně za Dardu, tak ho prodáte vlastně za míněk za Kepu?
2: Hele. Já myslím, že těch pravorů je tam tolik. My jsme odmítli 100 milionů liber za Dele od Realu Madrid. Odmítli jsme asi 80 milionů liber za Christiana Eriksena, který potom budeš asi za 13. Takže uh, tahle, tahle zlatá počová generace prostě nespenížíme ani zdaleka tak, jak bychom mohli a to už se prostě stalo. Uh, takže...
1: Nejlíp jste spenížili
0: asi Kaila Volkra, ne?
2: No, ten čas za 50 milionů liber, no. Hmm.
0: Ale jako já myslím, že Kane... Gain jako jeho management v rámci sports určitě není prokaučovaný, on je reálně jejich nejlepší, nejúspěšnější hráč v moderní historii, to pro mě má větší impact než Bale a tyhle další hvězdy, které teda šly za velký, nebo Bale šel za velký prachy, ale jaká je to legenda dneska? Žádná.
2: No. no jako fanouště ho mají rádi, ale to je tak všechno, jako dotáhl, uh, dal Ale, ale tu si nic
1: nekoupíš, že jo, tak jasno. máš tam hráče, tak buď za něj chceš prachy, anebo chceš, aby performoval. A, on a když on ho performoval,
0: když on, když on byl rok co rok nejlepším a hráčem. A teď bavíme by. se o současné situaci, že jo. No tak jako jestli jedna průměrná nebo potomněná sezóna vymaže jeho roky a roky toho, kdy ten tým tahal za, jako za kabát vstříc nějakým aspoň rádovým úspěchům, tak, tak Ve fotbale není čas na sentiment, ale vašku prostě víš co, jako, že, jako to, mě,
1: to, že mu pověsí na krk medaile, skončí kariéru a postaví mu sochu, to je jasný, ale jde o to, jestli teď tenhle ten tým by nebyl lepší Beskajná s prachama a hráčom má místo něj třeba.
0: Dobře, ale jako obecně za to prostě jako prodávat ho uh, ve chvíli, kdy on měl posledních, já nevím, sedm sezon na úplně jako špičkový, světový world class úrovni za méně než koupíš Maguirea
1: ne, tak já neříkám, že pro jsem za 75, to já vůbec neříkám, to jako vůbec neříkám, já říkám pouze to, že pokud teďkonc by třeba v lednu přišla nabídka, no v lednu asi nepřijde, dobře, ale v létě, když přijde nabídka, na těch 90 třeba, tak jestli prostě fanoušci to trhému, i kdyby se teď třeba malinko rozstřílel, tak stejně si by neměli říct, jo... No
0: to, to, to by možná říct měli, ale v tom případě mi to pořád nepřijde jako prokaučovaný hráč. Jako mi, že... Do, pokud,
2: pokud v létě přijde nabídka na 90, tak prostě já nevím, jako, uh, hráč, který tě nic nestál kromě teda mzdy, která byla masná, ale odvedl 8 nebo 10 let fantastických služeb, odešel za 90 milionů liberství s světlým zítřkům a titulům, tak Hele, to je život, prostě to trhem není mašina na trofej a nikdy nebude.
1: OK, tak takhle pozitivně končíme o Tottenhamu. Uh, Chelsea o víkendu remizovala s Wolverhamptonem, chtěla ten zápas odložit, Liga jí to nedovolila. A já aniž bych chtěl jako říkat nutně, že ten zápas měli odložit a tak, tak se spíš nejdřív jako z obecného lediska chci pobavit pánové o tom, podle čeho vlastně posuzovat tyhle ty případy, protože byl nějaký počet covid nakažených v tom týmu, a zároveň víme, že v tom týmu třeba nějakým jiným bylo méně nakažených a zápasy se odložily. Že prostě tam není úplně jako jasný metr. A já když jsem přečetl reakce na to, že vlastně liga řekla ne, odehrát to, tak byla reakce, dobře jim tak těm sviním, mají široký kádr, jenad hrajou prostě Chelsea, mají prachy, Abramovič má hodně peněz, tak jenad tam dá ty své další hráče, má jich 50. A já si trochu říkám, jestli by tohle měl být argument, protože mi to při jako dojmologie, jo? protože ano. Samozřejmě, že pokud dva hráče odstraníš Burnley, tak je to větší problém, než čtyři hráče odstraníš Manchester United. Jenomže zatímco v tom jednom případě máš naprosto jasnou krystalickou, prostě uh, krystalický kritérium. Prostě dejme tomu, kdyby si řeklo, když bude mít jeden tým tři COVID hráče, tak se nehraje. Tak prostě je to daný a nejde přes to vlák. V momentě, když začneš jako uvažovat, že komu to jako jak ublíží a jako jo, tak se mě dostáváš na hrozně tenkej let. A jako za mě pak ten tým opravdu může říct, jako hele, vy jste nám to neodložili, máme čtyři covidy. A oni mají tři kovid a jim se to odložili. Tak jako podle čeho bys to vašku ty posuzoval.
0: No, mně přijde, že lepší a spravedlivější, než to posuzovat podle čistě počtu případů, je se právě podívat na ten výsledný dopad a aspoň nějakým způsobem. Dobře,
1: ale jako to už je jako věc třeba těch týmů, že třeba nepřivedli náhradního levýho beká, teď mají na covidu levého no, by. Takže. Ty
0: mluvíš o tom, že by se ty v jako bezprecedentní situaci, která nejvíc obližuje těm malým týmům, který prostě ve druhý anglický a třetní anglicky zrachují. Takže by se ty nůžky mezi bohatě ještě víc rozevřeli. protože přesně jako tože bude Kovit v Burnley, který tam zanese nějaký prostě náhradník za nula liber, je stejně pravděpodobně jako že bude v Chelsea, kde mají teda jako víc, hra, víc světových hráčů, ale reálně jako jich trénuje taky 25, že jo? A jako je tam, je tam samozřejmě třeba v těch evropských pohárech to mají tak, že jo? že musíš mít musíš být schopný nasadit, kvůli tomu diskvalifikovali Tottenham vlastně z té konferenční ligy, Musíš mít 13 hráčů z toho A listu dispozici, z toho jedno, jedno musí být golman pokud nemáš, pak ti to teda odložej já si myslím, že to je docela rozumný přístup to znamená, že pokud by Chelsea vlastně, já bych to ještě možná jako viděl třeba skrz nějaký systém který se, který se používá na ty pracovní povolení kde vlastně oni určují hodnotu toho hráče podle milionu různých kritérií, že jo? podle jako, já nevím, jako International Caps a to, toho jako, co už stihlo odehrát a takhle Uh, takže jako to by teoreticky mohlo způsob, jak to nějak jako exaktně měřit, ale, uh, ale zároveň pokud to nechceme dělat exaktně, tak uh, to vždycky asi bude neumologický. No,
1: no dobře, ale jak by se teda co nejspravedlivěji, třeba u té Chelsea posoudil, kdy jako už si zaslouží, aby jejich zápas byl odložen a kdy ne, jo? protože prostě víš co, jo, tak se zase dostáváme do situace, že jim chybí nějaký hráči a teď se budeme hádat o tom, jakou, jak jsou pro ně jako důležití,
0: jak velká hmm. je to ztráta. Jo, jo? ale je to, je to, jsme v krizovém módu, fotbal je v krizovém módu, stejně jako celý zbytek světa. A tím pádem budou vznikat tyhle situace, které jsou prostě strašně neideální a stř- vždycky někoho naštou vždycky bude způsob, jak na to nahlížet jako na velkou nespravedlnost. Uh, ale jako, na druhou stranu mi přijde, že když se schopnej uh, i tak postavit základní jedenácku, kde je prostě osm stabilních reprezentantů svých zemí, který mají prostě zkušenosti a tak dále, uh, tak, uh, tak jako a, a ten zápas je potřeba sehrát třeba kvůli tomu, že ten, že ten jiný tým už měl něco odloženého a že ty víš, že to prostě jinak nevejde do toho kalendáře, což je další věc, že to můžeš odložit těm, co zatím odložený nic neměli, uh, ale jinak už to pak prostě nejde, protože je málo času tak jako bude to případ, od případu bude to, bude to žonglování s horkými bramborama a někdy to prostě někomu spadne na nohu a, a brambora moc nebolí takže nevím kam jsem s tím mířil s tou metaforou ale, ale vlastně bych se přikláněl k nějakému obecnému principu spravedlnosti, spíš než matematicky to říct jako tři hráči odloženo
2: Já si dovolím nesouhlasit, podle mě to je naopak, protože když máš tým, který má. jo, vrátíme se k tomu přík- případu UEFA, musíš mít 13 hráčů. Když jsi tým, který má 18 hráčů v kádru, tak ti stačí 5 případů na to, aby ti to odložili a pět případů celkem rychle vyizoluješ a nemusí to na ten tým mít fatální dopad. Když má to ten 25 hráčů, tak říkáš polovina toho kádru musí lehnout, než, než vám to odložíme. A tam je podle mě jako problém, že ve chvíli kdy se ti nakazí polovina kádru, tak se ti nakazí celý kádr. Jo, a a to, to riziko toho, že když máš jako 12 nakažených, tak bude ten zápas hrát někdo, kdo je vlastně taky pozitivní a rozšíří to mezi soupeře je podle mě větší. Já si uh, myslím, že, že by jsme to právě neměli jako uh, řešit na zákazě toho, kolik vám toho zbylo, ale kolik hráčů už se nakazilo, protože každý další nakažený hráč znamená zvýšený riziko nákazy pro ty ostatní. A...
0: a tak zároveň tohle asi mají uh, jako pod palcem ty epidemiologové, ne? že prostě jako uh, si zajistí, aby ty hráči prostě korektně otestovaní a tak dále.
2: No to právě jako, uh, člověk by si to myslel, ale pokud vím, tak uh, pravidla pro testování byly v Premier League poměrně značně uvolněný až právě potom Uh, po tom outbreaku v táboře Tottenhamu se přešlo k tomu, že se každý den znovu testuje antigenníma testama, což mi přišlo, že by mělo být právě u těchto jako vysokorizikových kolektivů naprosto automatický, že, že máš jako každý den aspoň ten antigenní test, protože ty hráči jsou spolu ve vysoké fyzické zátěži, několik hodin v blízkosti, každý den. Spocený. Spocený, přesně tak, jako tam. To je, to je jako jedna velká Petriho miska pro ten COVID-19. Tak jako
1: po tréninku, všatně to je
0: jako raj bakterií, že?
1: jo? No v
2: principu.
0: Jako hele, já říkám, já tomu absolutně nerozumím z nějaký jako, e, lékařský úrovně nebo epidemiologický, takže tohle vůbec nejsem schopnej říct, jestli jo nebo ne. Já jsem Měli jsme pořád
1: primulu, ty vole. <laughs> to by byl, by byl
0: kontrapressing, e, Ale ne, jako e, já se to můžu bavit fakt čistě na úrovni, jestli si myslím, e, že když teda přijmeme, že ty, co jsou oficiálně jako potvrzený, že můžou nastoupit, takže jsou jako zdraví a nerizikoví a tak dále, tak, tak mluvil jsem o tom. No. Jako, kdyby jako, tam bylo tohle riziko, tak je to samozřejmě něco Jasně, jim... já
2: myslím, že ten tvůj argument říká vlastně jako ty, ty nechceš rozdělat nůžky mezi bohatšíma a slabšíma. A já jako... Souhlasím, že to bychom asi neměli dělat, protože bychom k tomu neměli tuhle situaci zneužívat. Já si si myslím, že ve chvíli, kdy budeme používat tu tvojí metodu, tak, tak vystavím ty hráče jako lidi většímu riziku. Protože prostě v těch, zejména v těch velkých týmech kdy prostě jako říkáš, ty vole, dokud se vám to tam jako fakt pořádně nerozjede, tak hrajete a hra budu jako v ohrožení všichni s kterýma hrajete, jako veži, jo, protože uh, přesně jako, jo, uh, při rohu ty se tam jako držej, dýchají si za karek a, a jeden je nakažený a pak už to má ten druhý Manšav. Takže já si myslím, že je to jako přesně jako. Pečlivý vybalancování toho, jak to udělat, co není nefér, a zároveň jak co nejvíc ochránit ty hráče. A je to jako dilema, kterou podle něj bychom mohli strávit čtyři dny a ničeho bychom nedostali. Ještě teda přejdeme.
0: Jako, podle mě bylo nejlepší, kdybychom to celý zavřeli, že jo? Kdyby se teď prostě Premier League aspoň, já nevím, dva týdny nehrála, dokud se to trochu neuklidní. Jenže opět na, narážíme na to, že na Máš to termín, jed,
2: jednodušený čas? No, jednoduše no a hlavně mi to nedá jistotu, že, že v únoru se to nedostane do volnohrámtu nebo do jízdě. No, přesně Cožně tak. Takže,
1: takže jako pojďme, k, o to už dál. pojďme o to už dál. A pojďme k Chelsea teda konkrétně. Protože mě třeba můj kamarád, fanoušek Chelsea, tak mi psal, hele, rád bych hrál o titul, ale nedá se nic, prostě chybí nám tolik hráčů, prostě ta marotka nás totálně skolila a to je jak Liverpool loni, jo. A já na jednu stranu jsem s tím jako souhlasil a řeknu proto pak i argumenty, na druhou stranu jsem věděl, že to je věc, kterou nemůžu říct veřejně. Protože v momentě, kdyby mě, kdybych jí řekl veřejně, tak mě lidi ukamenujou, že Chelsea zbohatlická, která má 30 hráčů a blablabla, bla, bla, Uh, tak jako, že se to nedá absolutně srovnávat, že to není nic hrozného, a že zatímco Liverpool hrál prostě uh, s 19 prostě juniorama a tak dále, tak my máme furt super tým a furt jsme schopní udělat třeba uh, trio ofenzivní prostě Mason, Zjech, uh, Pulisic, což je jako luxusní, a je to jako pravda. Na druhou stranu, já souhlasím s tím, že ty zásahy do toho kádru jsou jako velice zásadní, protože, a teď použiju myšlenku tady kolegy, který mi na ní přivedl, a já jsem si uvědomil, že to je pravda, že vlastně nám chybí tři, nebo chyběly, Kanté se teď vrátil, tři ze sedmi, vlastně předtím čtyři, když byl i, i, i Mason, vlastně out nejdůležitějších hráčů, jo? že James chyběl, že, že vlastně když si stavíš tu, ten tým sheet, tak prostě Kante Kovačič, myslím si, že se jasně ukazuje, že Žorží je třetí nejlepší hráč světa, není ani tři, druhý nejlepší záložník v Chelsea a že skutečně ty hráče, kteří chybí, tak jako ono to na první pohled nem, se nemusí zdát tak hrozně, protože Chelsea nemusí tam dávat 14-letý kluky, na druhou stranu chybí fakt ty zásadní hráče a to pak olinuje celý zbytek týmu. A dokonce Tady Dany, když vlastně psal nějakou dramaturgii na dnešek, tak napsal k tomhle zápasu, mohl tuchl, tuchl s tím Torzem, co mu vymyslet něco lepšího se stavou nebo systémem, tak už to, že vlastně fanoušek e, ne Chelsea použije slovo Torzo, což znamená, sám řekne, že ta situace opravdu byla jakoby skandální, že opravdu ten tým, co byl v dispozici, nebyl tak jako silný. tak do jaký míry vlastně ty, Vašku, se schopnej prominout, ne prominout, ale vzít v potaz argument, že ano, Uh, oni nemůžou hrát o titul se City, protože mají takový ztráty. A nebo seš spíš v tom táboře, že říkáš, ty vole, dobře, chybím Kante, Kovačič a čil, ale furt je to Chelsea, mají tam 30 jiných a prostě to není argument, vždycky někdo někomu chybí. Je, kam by se zařadil?
0: No tak jako minulou se jsme viděli, že smůla se zraněníma, případně teda samozřejmě v tom případě nějakýma jako nebocema, uh, tak Může zařídit to, že perfektně vedený tým se, se prostě zhroutí a nakonec je rád, že. Jasně, ale Devo, to jestli si myslíš, že tohle je ten případ, že to, jestli bys to srovnal třeba s tím Liverpoolem. Jako, když se čistě o tom, že Chelsea nevyhraje titul, protože má větší smůlu na zranění, případně na nemoci, než Manchester City, tak jako stát se to může. Já se kloním spíš k tomu názoru, že ono se to jako relativně vyrovná, ale samozřejmě ten COVID, on přesně tenhle, jako moudrá, který by třeba platili, v minulých sezónách, a jakože víš co, zranění se vyrovná a když ne, tak je to proto, že máš debilní vizuál, v případně prostě pod těmi to chceš moc, jo, což je rád argument. Tak tady je to fakt jako víc o štěstí, tady zasáhne, nebo let, tady zasáhne ruka boží, sedm hráčů ti padne, přesně neodloží ti zápas a najednou, najednou hraješ s čím hráš. Na druhou stranu si myslím, že jako konkrétně ten zápas třeba Wolves, to jako to Torzo je podle mě trochu odvážný slovo, ne? Jakože když se podívám na, na tu sestavu, tak. Jediné, taková strát, nebo jediný dvě divné pozice jsou, jsou Trevo Čalba v záloze a Pulisic na hrotu. Jinak prostě tam ziješ, Mount na těch ofenzivních, Alonso James na krajích, Kanta No jako nechceš, aby Alonso byl tvůj starting left back, že jo. No taky jako je to váš druhý left back, který první, který na začátku sezóny uh, Chilvela nepustil do sestavy a na stoperech Rigger, Silva a tam v bráně normálně Mendy, takže jako... No jiným
1: jestli na té straně těch, co říkají vlastně, že si nemá co stěžovat, že nějaký zranění má každý a že toto je v, po- v pohodě sestava.
0: No, ne úplně, že si nemá co stěžovat. Myslím si, že to je jako hodně velká smůla, co se tam momentálně děje a že stejně jako jsem uh, u Liverpoolu, jako se taky říkal, to je, to, to je možný, jako co se jim loni děje, to, to, prostě, to, je, to, je, to je bizár. Prostě. Tak i tady je samozřejmě jako na jednu stranu to skandální, že, že prostě tým, který hraje o titul, musí přijít do zápasu s šesti náhradníky, a z toho dva jsou golmaní, protože prostě tam um, oni tam nemohli dát juniory, protože trenér v ty bublině, že jo, covidový. Yep. Um, nebo nechtěli minimálně, nemyslí se tam ty regulémy to přímo v tom zabránili, ale konkrétně ta jedenáctka, která nastoupila, s tím, že tam teda ještě byli na lavičce jako first týmeři Kovačič, Saul Barkley asi, uh, tak mi nepřijde jako zas tak strašně prostě no. neodkládal bys to. Jako čistě je na je toho, kdybych si řekl uh, aha, tak oni můžou postavit ten tým s těma zraněníma a, a, a covidem. Hmm, hmm, tak to ne, to je, to je moc, tak to bych si neřekl. No. Přijde mi, že to je tým, který by Wolf prostě
2: jako měl porážet. Já si myslím, že tam ale... Jako... Obhaj si Torzo, byl jsi napaden za Torzo. <laughs> já, já my, myslím si, že uh, ano, jako, když se podívám na tu uh, sestavu bez kontextu, tak řeknu v pohodě, jako jo, vlastně i, i, i ta lavička, dáte mě v klidu. Ale že si jako Naskočil na 90 minut pozranění, což i dneska jako tuchl na tiskové konference řekl, že zejtra nebude ani v nominaci na čtvrtvinál ligovýho poháru, protože už to, co mu provedl v neděli, že ho nechal hrát 90 minut, označil za ze své strany spíš nezodpovědný. Kovačič, který musel hrát taky přesto, že se vrátil pozraní... Mně už to přijde jako fakt na hraně. Jo? Máš šest náhradníků, z toho dva golmani. Uh, ano, v Premier League ještě pořád můžeš vystřídat všechny hráče do pole, protože to je to jedna z mála světa, která pořád jako se drží systému tří střídání. Ale, ale přijde mi to, že už jako, pokud to není vyloženě jako rovnou na odklad, tak už je to extrémně blízko tomu, aby se to odkládalo. Jako už, už, už ta situace vlastně nemohla být o moc horší. Jo? Kdyby měl by
1: nějaký stoper, kdyby chyběl a musel tam hrát Svár, že jo?
2: No jasně, ale, ale kdyby vlastně Tuchl řekl, jako, sorry, ale Kovačič a, a Kante ještě nejsou match day ready, což oni vlastně asi nebyli. Jako, mě by zajímalo, koho dát. Mě by, by zajímalo,
1: na no. double Pivotu se Saulem. No, se
2: Saulem, no. Výborný. A na je Šalobách, protože ten stoper by chyběl, takže, nebo do... no, takhle, Šalobách vyšel do obrany. Na v...
1: stopera a sar by byli dějiny náhradní,
2: výborný. A spíš, jako, mi o tom, jako ve chvíli, kdy ty, ty hráče, jako, musíš takhle přetěžovat, mě by zajímalo ten koktejl prášku, který musel, a injekci, co musel kante dostat, aby ho jako na 90 minut provoznili. Jo, Kovačíč ten musel být taky načený z toho, že tam jako šel asi v poločase hmm. nebo kdy. Uh, nevím, jako podle mě už, a, a zase se dostáváme k tomu, že to jako že z nějakého hlediska asi ano, jako pořád máš 15 seniorních hráčů nebo 14 hráčů do pole schopných nastoupit, v pohodě, že jo ale z hlediska nějakého hazardování s životama hráčů jako lidských bytostí mi to přijde extrémně zahranou.
0: No tam je ale problém ten, že prostě, jasně, kdyby uh, žádný COVID neexistoval a kdyby mm. všichni dostali střevní chřipku, tak bych to odkládal hned. Problém je v tom, že my ty odklady budeme potřebovat jo. jako premier prostě celou sezónu a když to jenom trochu jde, tak se prostě musí hrát, protože jinak se ta sezóna nedohraje prostě.
2: Jo a tohle si myslím, že jako validní argument. Ale
0: a kdyby se hrálo
1: s tou střední chřipkou, jo? A teď, tak komu by to ze straní hřiště nejvíc vyhovovalo?
0: Asi Berdle, ne? No, nejvíc bys tam cítil asi line no. <laughs> Pardon, promiň Gary. <laughs> OK, uh, a
1: ještě teda, Dany, uh, ještě tu Chelsea, ještě mm-hmm. tu Chelsea teda... Protože mně přijde, že Loni, prostě ten Liverpool, všichni hrozně litovali, jako brutálně. Že prostě celá liga si řekla, ty to jsou takový chudáci, tam musí hrát Ned Jak se ten druhý bodces? Hey. Williams, Rhys Williams a pak je něco Williams a pak je něco uh, Williams, krajní bek já mu říkám něco uh, tak jako všichni prostě ježíš, to je tak strašný prostě ne, jo, a prostě to jsou takový chudáci a teď reálně Chelsea chybí nebo chyběl jo kanťák, ková Jorginho hrál z, prostě se zraněním to bylo jako jasný Loftusčík teď je taky zraněný. ale přijde mi, že kdyby prostě se řeklo jako že Chelsea prostě Sabotáž v týmu Chelsea nemají středňáka, takže by se jim lidi vysmáli, jo? že prostě by to nedostalo 10 toho jako soucitu, co měl Liverpool, jako to jsou fakt jako chudáci, tak prostě u toho Chelsea by řekli, máte saulávo, to není náš problém, že hrají úplný hodno, máte tam jo? a má, stáhněte si drink water, dementi. Jo? Prostě přijde mi, že prostě Chelsea by s tímhle tím jako poplakávání absolutně neuspěl. A přitom já si dovolím říct, že prostě absence Chilvela a těch dvou středňáků je i nechci říct stejně zásadní, jako když byl fan matyp, typ, ale jako dost bych se tomu blížil.
0: Hmm. Za mě tři faktory. Uh, Já jsem začal a... tu otázku Dany, ale jaká je ta se rozdílná jednak proto, že u nich to bylo dlouhodobý. že, že prostě u nich to prostě bylo zranění do konce sezóny. Na Čilo, taky mislice. že být do konce sezóny. Uh, no to je ono, ale zároveň tam vstupuje ten druhý faktor, že prostě my tady pořád Liverpoolu říkáme, že z těchto týmů má ten kádru úzký. A tím pádem ta lítost je samozřejmě daleko taková. Snažší na pochopení a získání než u Chelsea, která je slavná tím, že má jenom na hostování prostě 50 elitních hráčů. Nebo elitních používám v samozřejmě. Plus samozřejmě jde o to, že v jednom případě jde o obhájce titulu. Ve Já si dne. myslím, že je to tím, že prostě Chelsea nemá
1: nikdo rád, prostě, že jako všichni jsou rádi, když Chelsea prohraje. co Liverpool furt si trošku drží tu jako imič těch loserů, co 30 let nic nevyhráli. A že obecně to je asi jako tým sympatičtější možná. Pro mě, nebrá, ale... myslím,
2: myslím si, že je to, to o tom, že prostě jako, a vracíme se ke Klopovi a jeho mediálním výstupům, že to prostě jako z toho vytěžil fakt maximum, hmm. jako že uh, Tuchl přišel v neděli na tiskovku a říká, ale jako já nechápu, proč máme hrát, proč tady musíme, když máme v týmu jako nákazu sedět v autobuse. Naprosto validní argument, že prostě jako bude mít víc nakažených hráč, že je to nebezpečný. Ale nehraje uh, osudem je klopa. Který, prostě, který mu chybí nejlepší stoper na světě, podle mě prostě to už je jako takový ten básnický přívlastek jak jako si měl vždycky v antických pověstech, že Achilles byl udatný tak prostě uh, Virgil van Dijk nejlepší, stoper na, Virgil svět... van Dijk, nejlepší, nejlepší stoper na světě, na světě. přesně, jako, ta, on mu klop neřekne jinak jako, jo. Já, jako, a, a uh, pak mu chyběl Matip že jo
0: pak a když už... oni ale reálně hráli půlku sezóny s lidmi, o kterých nikdo
2: nikdy neslyšel. No Kupovali ale...
0: prostě randomy ze šálké, prostě nebo přiváděli na hostování. Ale
2: tak kdo slyšel před začátkem sezóny o Trevohu Šalobahovi, že
0: jo? ten tam nastoupil, protože na to měl jako výkonnost a ne proto, že by. Tím se dostáváme k tomu, jestli jako úzké kádry je důvod pro soucit. Jako to, že to prostě sportovně
1: vedou na hovno, hrajou to na 13 lidí, to naopak spíš hraješ, to máš štěstí, když ti nikdo nezraní. Že tak
0: jo? Jako sportovně to vedou na hovno, jsou prostě chučí, no? Nemojí to tolik prachu. Fosega nemá prachy. No tak minimálně ten klub vedou jinak prostě. Místa, aby tam no tady... ale to je jejich problém, že jo. Tak ale teď zase říkáš, že bychom teda měli soucítit stejně s něma bohatýma, který mají ty zdroje v podstatě, který jako do toho hodlají alokovat. Uh, jako s těma, kdo, kdo jako nemají nic, že jo. Jako ne, ty, bys, ty bys neměl soucítit s Berly, kdyby bys jim zranili čtyři stopeři. A ty mají stejný prachy jako Chelsea?
2: Ne, no, já, já myslím, že... že, že já, tady, já neříkám, a... že
0: a Poslouchej, když Norwich
1: a Chelsea budou mít stejné jako problémy, tak samozřejmě beru v potaz, že kuchařka prostě nemá tolik peněz, ale Liverpool i Chelsea mají zámožní stabilní vlastníky a to, že Liverpool do toho nedává tolik peněz, jako to už jako to přece to je jejich problém. Ale do toho
0: to není to, že by do toho, do toho, do toho ty peníze nedával Liverpool, že jo? To je to prostě o tom, že ta organizace funguje na základě nějakého jiného business modelu, než. A uh, ano, a když máš méně hráčů, tak logicky když máš zranění, takže tě to víc dotkne. Ale prostě no máme kolitovat. Jako mělo no tím a tým jako by se Norwich. to sám řek, No, no, ale no, když ty prachy nemá, ten, ten si to hráče nekoupí.
1: Ale by Ale to je ale ale taky nemá. Ta mají zolí, který do nich ty prachy neleje.
2: No ale. No, ale... ale já myslím, že porovná jako dvě věci. Ano, jako na, na úrovni organizace mají těch peněz stejně, takže bychom asi neměli litovat Liverpool víc než Chelsea. Jo, protože prostě jako zdroje mají stejný, ale na úrovni já nevím, třeba trenéra nebo manažera, tak asi můžeme litovat víc klopa než tuchla, protože klop má 13 hráčů a tuchli má 17. Jako jo? Myslím si, že. Uh, Tohle, tohle je to jako by se jsme měli jako... Jo, jestli litovat víc uh, Abramoviče nebo FSG, to no je stejný prostě, oba měli stejný příležitosti ten kádr vytvořit, jestli litovat víc Klopa nebo no vás asi Klopa, protože prostě ten měl těch hráčů 13, protože FSG mu ty prachy nedalo.
1: Může ještě jeden příměr, mně to přijde, jako kdyby třeba my dva, jo, jsme měli prostě 30 milionů. A prostě každý si za něj postavili barák. A já bych si postavil... Dva baráky, takže bych utratil třeba 22 milionů v Praze jeden za, za jeden za jedenáct. A ty by si spostoval jenom jeden a by těch tě peněz by třeba za auta, jo. Hmm. A teď by nám v obou vyhořel barák, a lidi by řekli, že ty jsi větší chudák, že ty nemáš kde bydlet. že my bychom, ty baráky, oba, oba,
0: mě bychom oba, oba baráky oba pronajímali. V těch barácích by žil někdo jiný. To je ten příměr. No ne, ne, žili bychom v tom jednom a já ten druhý bych měl jako backup a pak když
1: by mi vyhořel, tak bych mohl jít do druhýho. A ty by se měl kamit, protože bys to utratil za Fara, za, za Ferrari a lidi by ti řekli, ty jsi zářvu větší chudák a přitom startovací pozici bychom měli stejnou, ale a to, jak jsme s těma páchami založili, co, co, má,
0: co, má, co má prostě management Liverpoolu, konkrétně jako ty, hráči, ty, ty lidi, který vidí čtyři dělali ty rozhodnutí. Společně s tím, že nějaký americký vlastník jim prostě nedá prachy, jako, jako ruský oligarcha. To je tam je jeden, tam tak je jedna trénovat. Sorry, já
1: nebudu klopalitovat prostě. Prostě ne. Trénuje top tým. Jako a to jestli je... se mu nelíbí, že
0: mu, jestli chtěl přivést tři další stopery a oni mě je nepřivedli, tak ať jde pryč. To je prostě, kdyby se zdíval na to, že, ne, že nemůžeme litovat ty vole nějakou granadu, protože je vlastní prostě tady jako uh, po co a ten ty prachyle je do, ra, radši prostě do, do nějakých svých jiných klubů. Že? A je málo lidí,
1: co litou Arsenal, že uh, tyhle ty pitomci to dávají uh, do týmu NFL.
0: No, teď No, 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 to je, no tak d, jako... A tak si tak mří, proto, že to že Arteta si nezaslouží tu lítost, protože prostě krenkému ty prachy e, nedá, ale má je. To jako to, to jsou odlišný úrovně toho, toho managementu. Takže prostě klopě chudák. No, přijde mi, že je větší chudák než v tomhle jako příměru, než, než ten Tuchel. No souhlasím s daným.
1: Jo, dobře. A když se vrátíme teda k původní otázce, tak Chelsea si nemá na co stěžovat, protože sice chybí Čel, Velkante a kovačič, ale prostě těch hráčů mají tři prdele, takže jako mají podle tebe hrát o titul. Na to no. se ptám, a to není nějak myšlení špatně, jako já sám si tu jako kladu, za mě třeba nám prostě chybí dva naši nejlepší středějáci, ta hra je tím totálně rozložená. plus stopeři nemají úplně formu, ale to se jako stane, tím to nevyčítám, ale prostě za mě prostě Kante a Kovačič, ten double pivot, ta ztráta je šílená, e, stráta ČLVL je taky šílená, protože Alonso je šíleně jednodimenzionální a prostě je to hráč do určitých typů zápasů, kde ti dá gola, ale k hovnu. A pojďme se reálně bavit o tom, jestli někoho v lednu nepřivedeme, protože prostě Chilwell prvního ledna oznámí, že bude do konce sezóny a prostě je to v prdeli, jako nechci vidět tam Alonso celou sezonu. A než nějaký varianty typu Madsens, ventry a takhle prostě jako pojďme se fakt bavit, jestli dyň, jestli to je Hernández, ale jako je třeba posílit. A takhle jsem natolik objektivní, že pokud by to Chelsea neudělala, tu sezonu tam dohrál Alonso a hrál hovno, tak to bylo považovat za chybu, že to v lednu měli nějak řešit, jo? Prostě nej- nejsem jako, nemám Brajle. Ale zároveň prostě si myslím, že ta situace je jako dost výrazná. A stejně jako když teď bude Čí Liverpool, když chýbí Fabinho Anderson, že jo? Tak jako já bych prostě, mně totiž přijde a můžete mi napsat, když tak, že jsem debil, ale že prostě Chelsea v tomhletom právě i díky tomu, že má možná ty hráče na hostování a že prostě má dobrou práci sportovního managementu dlouhodobě, Marina ty dostala ředitelku roku, tak prostě nějaký máte zranění, tam nikoho jako moc nezajímá. Jo? Přitom třeba top, top trojka v nejsilnějším složení neodehrá třeba tři zápasy. Ale tím, že tam je vždycky nějaký z navíc nebo někdo, tak se vlastně řekne, že Chelsea je vlastně úplně v pohodě. A nebo je to pak argument, který říká, že souhlasím s Danim a zároveň Dany uznává, že v tom, jako spromovat na veřejnosti svoje vyplakávání a udělat ze sebe chudáčka, je klub nejlepší na světě a že skutečně tomu divmu netekly slzy, když se sdíleli na Twitteru ty příspěvky, já tam nemám koho dát, prostě zrušte to, zrušte mi sezónu, protože to je hrozný. Tohle tuchl nedělá a myslím, že by to nedělal ani třeba Rannik, nebo jako by to nebylo, že jenom mluvím o sobě. Prostě nevím, jo? jako přijde mi, že pokud Chelsea třeba tu sezónu prostě skončí třeba druhá, a pokud by třeba Kanté zase vypadl, tak podle mě je to relevantní argument, že no, prostě hrálisla hrális byl pivotem Jorginho Loftus. Ale já se
0: z to, o tom vůbec nehádám. To vůbec jako, to není nějaký názor, kterým bych nesouhlasil.
1: No já neříkám, že, s tím, že se hádáš, já jenom jako se ptám, jestli teda prostě... Kdybychom třeba tomuhle podcastu dali titulku jako Šílená Marit- marotka Chelsea nebo prostě Šílená smůla Chelsea, hmm. tak jestli si myslíš, že by lidi řekli ano, souhlasíme, anebo a nebo by řekli Chelsea má 50 hráčů a chybí 3, ale nemáš si na co stěžovat. že to je smůla, Jasně, že prostě jako by to takhle, protože já sám jako, já se do bojím říkat na hlas. Jako pro mě je to svým
0: způsobem takový mýtu říct, protože jediný co jsem řešil bylo to, že to podle mě není smůla na takový úrovni jako když se Liverpoolu na celou sezonu rozpadne obrana. To je všechno. OK.
1: Ale je to dany asi jako relevantní bod, že chybí Kanté Jo, jako... já myslím, že určitě Mount koledu Buchy byl měsíc, že jo.
2: No, ne, jako Chelsea, Chelsea si letos ty zraní zatím vyžírá docela hmm. do dna. No. A my jsme se o tom bavili, že jsme dlouhodobě si mysleli, že prostě jako tři místa týto to 4 jsou daný. Hmm. A dneska bych jako teda řekl, že je daný jenom jedno, protože je o tom, že Liverpool a Chelsea skončí v to 4. Jasně, spíš tomu věřím, než ne, ale že bych jako, uh, na to běžel utratit své vydělané peníze, i kdybych sázel, tak ne jako.
0: Hmm.
1: A když teda uzavřeme Chelsea, šli by. Bys, šli by. Šli, bebe, prostě přivezli byste někoho v lednu?
2: Jo, od něho z Everton na hostování, protože Benitez ho tam nechce a přivádí si mi kolenka z Dynamo Kyiv.
1: No, já to tak vidím, že ten Left back, že to musí prostě být, protože jako m, ta predikce u toho Chelsea, ale já pochybuju, že vůbec nebude běhat, jo, já tomu hmm. prostě nevěřím. Otázka je ten střed zálohy, že jo, pokud jako Kante se do toho postupí, blbý je, že oni se do toho nemůžou postupně dostat, že oni tam musí rovnou jo, to je přesně ono jo. Tobě chybí Kante a měsíc a místo aby jim tam dávkoval prostě, tak je tam dáš na celý poločas, na, na celý zápas a ještě trevoch, čalubach prostě musí hrát na středu, jako nevím jo, je to za mě třeba na zamyšlení, jestli třeba tam někoho, takhle, je, otázka, je třeba říct, že Saul je prostě fail jo. Zase, jestli je to jako a našichy, je to Ale
0: je už jako pro tebe, že už bys nimi nepočítal jako někomu už dávat šance.
1: Hele takhle asi budeme muset, protože tam jako nikdo jiný není, ale za mě to je fakt jako možná nejhorší hostování v historii. Jo. Ten typek bude dal tři a vždycky stáhli, protože byl prostě příšerný. Ať ať už střední už Alexandr náložík a
2: Fernáč, jako jo, pánové, já nevím, na co si stěžujete. <laughs> <laughs>
1: ale ať už, ať už to bylo ve středu nebo a už to bylo na levém beku. Já nevím no, já to sám nechápu, já se pamatuju, tudy že jsem ho obdivoval, když prostě hrál v lize mistrů prostě v čtvrtfinále, semifinále rozhodoval zápasy, nevím v čem je, v čem je potíž. Ale... ale
0: jestli je to tak, jestli si prostě myslíš, že už fakt jako není důvod mu dávat šanci, kromě toho, že naplňuje nějaký početní kvóty, tak by možná zdálo se to prostě přijít z dalšího středníka. Hmm.
1: Otázka je koho, jo? Jako já jsem třeba zaznamenal názor, jako že přivejte Gallaghera, je v šejpu, prostě tohle. Hmm. Do toho já bych se úplně nehnal, jo? já si říkám, hele, v tom Crystal Palace, to stojí na něm, je prostě výborný, nebrzděme ten vývoj toho kluka.
2: Aj, a fa- a fakt, fakt bych ho tam ještě ten půl rok jako nechal. pocit, že ani jako nemáte, že tam není klauzula. Že tam nejde, věc, nejde že to no, nejde, nejde. Že tam, že tam, že to tak potom nejde.
1: není něco řešit, ale kdyby to šlo, tak ty bys ho ztahoval, Dany? Jako já si fakt myslím, že pro něj z- 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 taková krize to zase není.
2: Ne, ten klub prostě potřebuje jako... hrát. Jako Ahoj, a, právě. a fotbal jako... Tak se
1: uzdraví Kante Kovačiš a on za sebe sedí. Přesně že?
2: tak, jako a ten fotbal uh, na, na to je management asi dostatečně inteligentní, ví, že tohle není poslední sezóna fotbalu. Takže no. prostě... Budeme doufat. <laughs> hmm.
1: Ok. A když teda přejdeme na ty, co o nich mluvíme jenom veselé, protože ty jsou úplně v pohodě a jdou pro... Čtvrtý titul za posledních pět let? Asi jo. A to je Manchester City. Tak uh, ty porazili Newcastle, dali mu štyrku bez toho, aniž by museli přeřadit vole, jako na druhý převodovkový stupeň. Předvodový stupeň. Tak uh, mě zaujala jedna věc. Já jsem dneska poslouchal, jako jsem říkal, nějaký podcasty. A Majkech, říkám to dobře, Vašku? Majkech? Říkáš tam prostě přesně. Mikech, možná, Mikech. Dokonce. Mike, Mikech Majkech. Richards říkal, že... Dejte mi pokoj s tou píčovinou, že Chelsea Chelsea pardon, že City potřebuje útočníka, hey, City to je nepotřebuje.
0: To je, je slušná imitace jeho hlasu, toho tak Dobrý díky. piky.
1: Že potřebuje útočníka, že prostě oni v tom systému, co hrajou, vůbec útočníka nepotřebuje to úplná blbost. Já jsem si úplně představil Liema, jak mu prostě sleighzaje nechytili, když tohle slyší, když ten minulý měl desetiminutový rent na téma, prostě mě to tak sedá, že nikdy nevím, kdo tam bude, prostě. A on říká, jako ne, prostě nepotřebují útočníka. A to je otázka, kdo bych teda Liemovi a minulé položil, bych to byl, jestli to vlastně nejlepší, že nevíš, kde, jako, kdo tam bude. Ale jak to teda Vašku, podle tebe je, jako Ford máš ten názor, že jako, je to výborný, ale kdyby tam byl ten Aguero v nejlepší formě, tak by to prostě lepší. A nebo vlastně ve finále jsou fakt jako tak dobrý a ten Pepto to zase tak vyladil, že reálně prostě s tím rotujícím center forwardem
0: to můžou celý vyhrát. No tak celý to vyhrát určitě můžou a dost pravděpodobně to s ním vyhrajou.
1: Devo, o to, jestli teď, jako byl, nebylo by to třeba kontraproduktivní, kdyby teď přišel ten fokální point, zase nějaký Lukaku nebo někdo, tak jestli třeba minimálně ze začátku by to nebylo možná spíš na škodu než jako ku prospěchu, víš, že prostě obránci ví, na koho se mají zaměřovat. Máš tendenci to třeba posílat do toho vysokého hovadějáka vepředu. Že možná to, že máš prostě nahoru tu debrujného lomeno, prostě ne, nevím. Jestli to ve finále
0: fakt jako není výhoda. No tak jako nesměl by to samozřejmě být Lukaku ani, ani asi Haland, který by prostě znamenal, že. Ale no, oni musel... Halanda chtějí, že let. Uh, Muselo by se proměnit, tak jako jasně, ale v lednu teď překopávat taktický plány, hmm. když hraješ co tři dny zápas, by byl nesmysl. Ale, uh, ale kdyby přišel třeba právě Kane nebo třeba já nevím, Bape, uh, tak si myslím, že by to prostě ten tým mohl vylepšit a hmm. to, že oni jsou momenta- momentálně asi nejlepší celý premiér league a asi jako jasně, furt, furt jsme v nějakém závodu o titul kde tam jako zá- závodíte tři koně, e, abych to divně přeložil do češtiny Mimochodem, Vašku, mimo
1: víš, ve který pohádce byl mluvící kůň? V jaký pohádce byl mluvící kůň? No to se ptám já tebe
0: No já, já, ti, já ti tu otázku natačuji, že nevím. Jo, takhle. My jsme to včera měli v kvízu jako otázku, nevěděli jsme to. Aha. Uh, no jo, jeden mluvící kuň byl v tom 35. května. Ta to je otázka, Teda datum, ne? Uh, ne, to je taková krásná knížka <laughs> pro děti. To je úžasný. Jmenoval se uh, Negro Kabalo a jezdil na kolečkových bruslích.
1: Ok, tak to myslím, že se nesmí říkat. Teď jsme cancelnutí už jako podcast. <laughs> to je Na konci podcastu vám Dany prozradí, ve který pátce je mluvící kuň. Takže poslouchejte až do konce. A taky musíme dát tu rybovku, to vlastně jsem slíbil na, na, na Twitteru
0: a Davidovi Černýmu, ale... ale jenom jako abych to ještě dořek, tak kdyby se mělo na konci sezóny stát to, že přijde fakt nějaký takovýhle útočník, tak si myslím, že to je jediný dobře i z toho důvodu, že Pep moc dobře ví, jak důležitý je neustále procházet evolucí svýho herního stylu a neustále se sezonu co sezonu, no minimálně dvě sezony co dvě sezony, měnit. Aby tam nedošlo k nějakému ustrnutí, aby si byl nepředvídatelný, aby i ty hráči prostě měli pocit, že se někam jde, že se prostě něco učí a tak dále. Jasně, zase ale když přijde prostě
1: high profile útočník, tak ho nekupuješ tím, že ho použeš každý druhý zápas, ale bych chtěl hrát všechno, že jako Halandovi, Erlingovi neřekneš prostě, budeš hrát každý třetí zápas, když se nám to hodí, a jinak si jet to naše flexibilní.
0: To ne, no. se taktika a on bude hrát kaž, jako třeba 60% zápasů, 70%. 70 a s, minimálně. A s tím, musí, s tím si musí prostě poradit, protože ani De Bruyne nehraje jako každý zápas, ten hmm. dokonce tak hraje hodně málo. Že?
1: Mimochodem, ty jsi ty docela pochcal právě Halanda a Lukaka, že to jsou vlastně ve srovnání třeba teda s Kane, ne tak komplexní útočníci. Přitom mě třeba Haland v tom BFLB přijde, že na to, jak vypadá a toho, že je hnusnej, tak myslím, jako, že je prostě mohutnej a takhle jako umí hrát tady k brání, je i po do kombinace, ne?
0: No, jako Nebo myslíš, že to není city level. No, jako v žádném případě to není Kane level, že jo. Hmm. Jako to
1: nezbývá to... si na půlku hřiště, jasně, no, přesně tak, no.
0: no. Přesně tak jako uh, já bych se asi bál ten systém měnit tak radikálně, jak by bylo potřeba, kdyby tam přišel nějaký nějaký Luka nej, ale... že
1: by si to řeči, ale si byl Soriano, tak bys teda opravdu radši kupoval Kanee než Halanda.
0: Uh... I vzhledem ke stáří, i vzhledem k formě momentální a dalším věcem. Jako, to je samozřejmě jako obrovská otázka, protože i kdyby ti Haland třeba nevyšel, zjistil si, že vlastně ti nedá 30 za sezonu, ale jenom 15, tak ho pak prodáš za gigantický prachy dál a pro Keina to je prostě poslední přestup, že? Takže jasně, je to ekonomicky rizikovější. Na druhou stranu, pro lepší tranzici do útočnického systému bych si vybral
2: Keina. No, já myslím, že jo. Myslím si, že v pořadí těch jako, no takhle máš tři elitní útočníky, o který se si ty může reálně zajímat Kejna, Haaland a Vlahoviče Kane je pro ně nejlepší fit Haaland je pro ně jako story návrat ztraceného syna Alfieho a a Vlahovič je nejlevnější a Vlahovič je nejlevnější, doufám, že ho nekoupí nejmenší, ho
1: nejmenší očekávání a... taky asi
2: no a taky myslím si, že u Vlahoviče jako, jako nejvíc hit and miss, protože přece jenom hraje série a jako a, a, a hraje v Myslím si, že u Vlahoviče je to největší přednost systému, protože Fiorentina hraje na 3 vzadu, hraje na nějaký 3-5-2. Hmm. Uh, na něm jako laviola celá na, na Vlahovičovi stojí, jako ten. Uh, objevují se jako. Je, já mám Vlahoviče celkem nakoukaný, oni jsou jako takový poznáky, jako, že to není hráč do kombinace a tak. Mně přijde, že to je jako kombinačně relativně schopný hráč. Samozřejmě má, má, má rezervy, jako nemá áčka jako Ken v minulé sezóně, ale myslím si, že to je hráč, který, který může být dobrý. Takže dokonce bych řekl, že Haaland je možná jako typově nejhorší fit do City, ale. I než Vlahovič, protože myslím, že Vlahovič je prostě. Ale ještě... má i asistence ten Erling? Má i asistence, asi myslím, že Vlahovič ještě prostě jako v tomhle strašně nevybroušený, že to z něho jako v té Fiorentině nedokážu dostat. Že jako ten upside Vlahovič je jako hráče do kombinace jako Kane level. Mm-hmm. No, a podle mě tam Holland nikdy nebude. Takže myslím si, že Kane by byl nejlepší fit. Haaland je nejlepší story. Vlahovič je do toho systému možná jako nejlepší dlouhodobý řešení.
1: No a to, co říkal Richard, co znamená, že nepotřebují tačínka.
2: Ale v týhle sezóně asi ne, nebo nepotřebuje jako útočníka hned, jo, jako, Kdyby byla šance získat Žiruda nebo Džeka v lednu, teda Džeka chce Newcastle, ale prostě někoho, koho může jako přivízt a pak, pak jako s ním získat nějakou flexibilitu herního systému.
1: A nebudeme vadit, že nebude hrát základ. A nebudeme
2: vodit, tak přesně jako, jako náhradníka útočníka si myslím, že v lednu by pořád ocenili. Jo? přivádě teď v lednu útočníka, jako číslo jedna útočníka, který bude hrát všechny zápasy, je asi pro tuhle sezonu pase.
1: OK, a. Co může zastavit City o to, aby získali další titul? Zranění DIAŠe?
2: Zranění DIAŠe kancelá Edersona teda podle mě, jako hmm. minimálně. A mám takový, takový pocit, že se hodně blížíme scénáři minulý sezóny, kdy oni prostě na konci uh, listopadu, lomeno v prosinci nakopli motorku a už jsme nikdo ani nezahlídli. A, <laughs> ale tentokrát pro jistotu ani, ani neměli ten slabý úvod sezóny, takže...
0: Byl pokud... takový lehce nekonzistentní ale no, lehce
2: nekonzistentní, ale nebyli 14. jako minulou se ale čtvrtý, že jo. No a teď, teď jako, ve, ve, oni vedou asi okoliko, čtyři body už teď a, a a bude to jenom horší, protože na jim nejede nikdo, že jo. Nebo res. který hmm. no.
1: za kterýho to mají čtyři další křídelníky. Hmm. Kdyby Guardiola ale to říkal titul a pak říkal třeba ještě další tři, tak s tím k tomu, že to je možná nejvyrovnanější liga, co kdy byla, tak bude v tvých očích Dany atakovat třeba Vengra s Fasem protože tam to hráli jako dva Jasně. týmy, že jo? Tak myslíš si, že to bude na té úrovni, anebo teď se křižují všichni, všichni, všichni United, co to, to dovolil
0: říct? Ale. S Fasem?
1: Ferguson, Alex, Sir? <laughs> Z <Zlaté> stránky? <laughs> <laughs> ne, jako protože za mě Jasně, je to o... fakt jako trenér, co změnil fotbal jako, anglick- jako obecně, ale i anglicky a jako my můžeme na City plivat ale jestli ono odejde z bilancí, i kdyby skončil v tom roce 24, nebo kdy, s tím, že vyhrál třeba pět titulů v Premier League během šesti let, tak ty vole jako klobouček.
2: Asi jo, nebo takhle. Bude v top 3, prostě bude určitě s Fergusonem a Wengerem jako v top 3. Nejsem si jistý, že by ho zařadila, na který z nich dvou, pokud prostě nebude mít nějakou jako invincible sezónu nebo, nepo, nebo neudělat rebel. Jako jo. Uh. Přece jenom má za sebou asi ne z těchto tří pánů naprosto nejnašlapanější. Nejvíc beředný měšec. No a nejnašlapanější jako i, i mašinéry teď prostě jako United ani v tom de- roce 99. To je jako nebyl tak tady by byl našlapaný má hvězda moc mm-hmm. dolů. To byl jako... To byl kádr jedenácti, nebo jako desíti velmi dobrých fotbalistů a jedných hvězdy víceméně, jo? Nebo něco takovýho. A... A, a to ta hvězda byl Giggs v v 90 let. A já čas. tak teď
1: přemýšlím, že jako on Fabien Barters nikdy nebyl moc dobrý golman. Ne, a, ale Chata, no.
2: Ale to mi Mr. no.
0: Ale jako rupy. takhle, přesně jako Guardiola. Z
2: toho, protože mu, to...
1: promiň, že mu líbal pleš Blank, že jo, nebo kdo? Nebo dešav? Kdo mu líbal pleš? To ti teď neřeknu.
0: <laughs> Někdo mu líbal pleš před každým řádem. Nebo Desají ty rám. Já to budu najít, Povíde Vašku. E, přijde mi, že vlastně strašně záží, jak se to díváš, protože um, z jednoho pohledu je Guardiola. Nejlepší trenér v historii Premier League, z toho pohledu, který hodnotí bez kontextu jenom ty úspěchy. Přijde mi, že proti němu hraje to, že on na rozdíl od Wengera a uh, Fergusona ten svůj tým netransformoval. On nastoupil do týmu, který už tak byl schopný vyhrát, vyhrávat tituly a vyhrávaly před ním. On ho, ho posunul na novou úroveň, to je jasný, ale neudělal z naprostého zklamání uh, vlastně velmi jako. Elitní tým, že, jo? což ty dva udělali. Ferguson, Ferguson, že jo, ten prostě ještě dřív než Wenger, Wenger neopak, pak přivedl úplně nové metody vůbec toho, jak se dívat na fotbal, takže možná země mluví klubismus a troška nostalgie k, těm, k, tým, k tomu, k té nejlepší éře fotbalu, neboli začátku 2000 vek, kdy jsem to asi jako na to koukal s největším, jako s otevřenou pusou, ale, ale nedal bych ho úplně na dně a asi ani úplně ne k ním.
1: No, a zopakuj otázku pro Donyho. Co se stane, aby, aby si ty nevyhrály letos? Protože já bych už skoro na ně teď vsadil jako hodně peněz, protože mi to přijde, že to mají rozjetý tak dobře, že. Protože u nich, když se zraní
0: dva hráči, tak je to prostě jedno. Hmm. Jako bojím se stejného scénáře. Já si ze všech týmů, co by to mohli vyhrát, si přeju, aby to si ty vyhrál jako nejméně. Nejméně, že bude to štvát, protože mi byste to víc přál Liverpoolu? Jo, jo, protože mi přijde, že prostě v další výhra je City je další hřebíček do rakve nějaký konkurence uh, jako nějakýmu, nějakýmu zdání. Konkurence jsou prostě špičky anglického fotbalu uh, a přijde mi, že to je prostě další potvrzení toho, že tady ve skutečnosti ať si cokoliv je jenom jeden hegemon.
1: No protože mě právě napadá, že my když vlastně vedeme takový ty diskuze s fronště třeba jiných uh, lig zahraničních tak vlastně celý léta vlastně stavíme tu naši argumentaci, proč je liga nejlepší na tom, a prostě honíme svá smradlavá přirození si nad tím, že Anglii může vyhrát kdokoliv. Že tam není žádný Bayern, vašek má něm, samozřejmě. Prostě není tam Juventus nebo něco. A
0: teď reálně bereme v situaci, že čtyři z pěti ročníků vyhrál stejný tým, že jo? Přesně tak, no, to je úplně vystihlo z toho. Přesně. to se děsím a vypadá to, že to fakt stane, protože oni budou plní sebevědomí z toho, že to udělali minulý rok, že jsme takhle utrhli. A potřebovali by prostě dvě, tři blbý ztráty, které by to sebevědomí nalomily a pak se můžeme něčem bavit, ale nevím odkud přijdou. A teď se budeme bavit chvilku
1: o Arsenalu, který se docela tak jako zastabilizoval, porazili Leeds 4-1 o víkendu. Jsou čtvrtí, co má drží ligomistrovskou pozici a když se podívám na jejich poslední zápasy, tak oni teď třikrát po sobě vyhráli, dostali vlastně jednu branku. Předtím teda zase prohrál s Evertonem a United, dobře, ale celkově ta bilance je relativně jako fajn a vypadá to, že prostě Arteta našel uh, svoje, svoje koně, určitě to teda není Aubameyang, který teda vypadá to, že je na odpis a lze ho znázornit Aubameyanga takovým tím memem, že jo, uh, z čeho to je Vašku ze Spongeboba, ne jak se dívá ze zhora ten smutný na ty radující se dole. A moje otázka zní, jestli teda tenhle ten Arsenal je fakt jako contender do top čtyřky, jestli je to fakt ten tým, který, uh, protože Arteta vyladil tu obranu, má dokonce super uh, konkurenci na levém beku, má tam ty své mladý neustále se zlepšující hráče, tak jako je to fakt tým, který může udělat čtvrtý místo, nebo takhle, byl by si ty jako fanoušek United, jako cítil by si se pochcán tím, kdyby vás ten tým přeskočil, bral by si to opravdu k síle těch kádrů a k těm předsezoním vyhlídkám jako ostudu?
0: Uh, jo, jako byl bych z toho fakt hodně trpkej, musím říct, jo, protože Arsenal si prostě řeší milion svých vlastních problémů, můžeme se bavit o tom, nakolik vlastně vůbec kdo věříme tomu, že Arteta je fakt ten, kdo by měl mít v rukou tady jako nějakou dlouhodobou transformaci toho klubu, jeho přesně pozvednutí na novou úroveň a tím pádem, kdyby v rámci nějaký tedy svojí tranzice, novému arzenálu dokázali uh, nás přeskočit, United, tak by to byl blbý. Ale stále to můženo, protože uh, jako viděli jsme, že United jsou pod Rangnikem jiný, ale zároveň totálně zranitelný. Já bych se vůbec neděvil, kdyby ty výsledky pod Rangnikem letos byly jako, fakt na prd, prostě. A čím to je, že nejste zvyklý běhat? No jako on se snaží nastolit nějakou identitu týmu, který ji vůbec neměl, takovou, kterou chce on. Po McWire A... chce vysokou lineu. Přesně tak, ty hráči prostě na to nejsou typologicky vhodní a tím pádem se v situaci, kdy jako tady v údajně nej, s dal, daleko silnějším týmu ti hrajou různý dalotové a jim podobní, protože prostě jsou na to typologicky nejvhodnější, že A samozřejmě prostě střední záloha Fred McTominay je reálně slabší, než to, co má nejspějí arzenál. Ale, no, takže jo, já nemyslím si, že třeba jako. Stočím si do řeči, promiň, když by hráli
1: spolu Jacka a sám byl Konga, tak je to za tebe horší dvojice než Fred a Mek to I při současné formě
0: Frediáka? Ne, lepší. Já bych... no, Arzenal, že má lepší? No, to řekl bych, že jo. No. Myslíš si, že jo? Myslím si, že jo. No. Jako, já jsem dlouhodobý. Takže třetíkem... sám by vyhrál základ u vás, podle tebe? Myslíš, že jo? Myslím si, že to je úplně možné, že by k posadil. No. A případně Freda, kdyby zrovna Fred neměl formu, kterou. Nebo formu, on spíš, jako on teď dobře zapadl do toho systému, to je potřeba říct, že jako teď je využívaný přesně na to, na co je schopný a jsou v tom systému eliminované ty jeho velký nedostatky, který má jinde. A na co,
1: byl, na co je používaný teď a na co byl používaný předtím?
0: On teď je používaný jako takový ten uh, shuttleman prostě, ten, ten, ten týpek, co, uh, co fakt jako se stará o tu drobnou tranzici, co po něm nechceš. Posouvač. Přesně tak, on potře- jde, jde, jde potřebuje ještě jenom to, aby propojil uh, v podstatě obranu s tou ofenzivní zálohou, ale on sám není ofenzivní záložník, on sám nemá ty, uh, ty, ty úkoly, ačkoliv samozřejmě prostě pak vidíš, že, uh, že to napálí do, do horního rohu pravačkou. A navíc operuje na menším prostoru, že jo? jak je to hřiště zúžený, takže líp využije to, že má solidní jako napadání a, uh, a že je schopný účinnýho presinku. A, takže do toho ranglikové systému, jako on zapadá, to je pravda. No. Hmm. Co ten Arzenal?
2: No, my jsme se bavili, nebo někdy v srpnu, Vašek tvrdil, že podle něj budou, nebo možná to bylo už později, že budou jako uh, hodně nevyrovnaný v této sezóně, prostě, že, že ty výsledky, uh, a ano, jako je možné, že výkony Arsenalu jsou nevyrovnaný, ale výsledky jsou extrémně předvídatelný, vlastně až snad na zápas s Evertonem, v této sezóně, jako uh, papírově silnější tým, uh, v, nebo ten tým v lepším momentálním rozpoložení, Uh, ten zápas neprohrál. Uh, myslím si, že, že, to, že to tohle bude pokračovat. Jo, prostě Arsenal přijede na Liverpool, dostane bůra, ale pak dá trojku celém a, a myslím si, že to bude jako takový ten ultimátní tým na pátý, šestý místo. Je možný, že tohle, tenhle ultimátní tým na pátý, šestý místo dosáhne na čtvrtý místo, protože ani to tenhle, ani Manchester United toho nebudou schopný využít. Hmm. Ale, ale prostě jako... Uh, na to aby to bylo v příští sezóně lepší, tomu ještě něco chybí a já se přiznám, že ačkoliv jako ta ta propozice toho, že vám tam teda jako mladý talentovaný hráči, který se budou postupně zlepšovat, je atraktivní, tak já kromě hrotového útočníka si teď úplně neumím představit, jak bude jako Arsenal dál posilovat. Jo, to je jako, myslím,
1: náhradní že... pravý back, no. No, ano, že se nevěří.
2: Ale komu, jako, vzhledem k tomu, jaký, jaký jako, hráče jako má Arsenal, tak Skoro bych, se řekl, skoro bych řekl, že se trošku dostává do té situace to jako z let 2016, 2017, 2018, kde jako kupovat do tohohle posily do základu je extrémně těžký vzhledem k finančním možnostem toho klubu a budeš jako spíš kupovat posily na lavičku a, a, a je to takový, že se jako že je to zajímavý vývoj, ale jsem za ně trošku jako se bojím, že ten jako výkonnostní strop tohohle týmu prostě není nebo je relativně blízko tomu, kde je teď. I když si ty hráči budou zlepšovat. Já tě
1: budu kontrolovat, uh-huh. já si právě myslím, že oni nemusí kupovat hráče do základu, protože Saka a Smithrow se můžou vyvinout na jo, takový určitě. level, že prostě z nich budou wordkatat hráči a právě, že se budou zlepšovat, protože oni se budou zlepšovat.
2: Jasně, ale a, a, ano, fajn, ale, ale já nevím, prostě koupíš lepšího stopera, nebo jako koupíš nového stopera do stoperský dvojce White Gabriel, a, Lepšího, lepšího, no jako levýho... místo
1: Gabriela, ne? mohbys místo to Gabriela, není to takový
2: ale, ale není to jako taková legrace pro Arzena, jo? Ten Gabriel taky stál asi 30 milionů liber. Koupíš lepší ofenzivní záložníka naše Odegaard.
1: Ne a to, to ani nebude štít, jako za mě jediný, kde to fakt jako volá, je ten útočník. Mm-hmm.
2: Kdyby udělali Vlahoviče, tak prostě si můžou pískat. Jo, jasně, a fair enough, jako já říkám, jako myslím si, že ten tým jako, má víceméně dokončený jako ten, ten rebuild. A myslím si, že ano, jako ale, ale že jeho hlavním jako motorem zlepšení v budoucnosti je zlepšování... Individuálních kvalit hráčů, ano.
1: ale na mě, podle mě to je tak, že prostě zasedíš kytky a pak teda ty dva tři roky počkáš, jak ti to vyroste. Protože jak z jak těch dvou, co jsme zmínili, tak i s, s Odegorda, podle mě je šelco, že to bude hráč jako krávo.
2: Jo, určitě, uh, ale zároveň říkám prostě... Zase zasedíš kytky a čekáš, co ti vyroste, ale v tuhle chvíli už jakoby nejseš panem té situace ve stylu, že když, se, když to nevyroste tak, aby těl chtěl, tak na to můžeš dobře a účinně reagovat. Protože když zjistíš, že Saka dosáhne za půl roku svého výkonnostního limitu, tak se ti bude jako na, na něj hledat upgrade extrémně složitě.
0: Hmm. Já bych teda ještě jenom řekl, že je pravda, že v ní posledních pár měsíců jsou takový jako Konzistentní v tom, že vyhrávají, když by hrát, měli je prohrávat, hmm. když by měli prohrávat. Ale já, já nevím, já jim úplně nevěřím, že to udrží, prostě. Já no, si, ne, já
2: neříkám, že ty výkony jsou konzistentní, výsledky jsou konzistentní. Já se jako reálně myslím, že
0: třeba v příštích pěti zápasech můžou vyhrát jeden. Jo, protože. Kdo my, my Norwich, my Wolves, my Manchester City, my Tottenham a my, my Burnley.
1: OK, tak Wolverhampton to 0-0. <laughs> Norwich porazí. Potom, co Norwich byl lepší, to bylo jako u vás.
0: No, přesně, jako já bych si, já bych ten, Norwich, ten Norwich úplně nepocenoval, protože přišli mi. Že se jako zvedají teda pod tím, pod tím smyslem, no. Ale samozřejmě... Já jako... si zase
1: říkám, že vlastně ta jejich, jakoby, vo, ta jejich cesta, to že, por, to, že sráče poráží a pak pro hodost s kým to čekáš, tak jestli ve finále pro tu dlouhodobou ligu není úplně ta ideální, že jo? Že jako... to pátý mi uh, místo uhráš tak, eventuálně třeba čtvrtý, mm-hmm. že přesně si ty boty, body nahrabuješ proti těm, kde to jo, prostě ano. se očekává. OK, výkon nic moc, ale free point, free point. Protože jako takový ty týmy co jako překvapí a co mají pak třeba tři skalpy z deseti zápasů z Big Six, ale pak ztrácí prostě s Watfordem, jako za mě tohle je do uh, dlouhodobé soutěže, Harší. je to naprostý, Jasná, ideálka. Jo,
2: jasně, je to jako, je to konzistentní a přesně jako win the game, she should win a budeš v pohodě, jako jo. A, a, a říkám, Takhle Lonnie Westham přece udělal šestý jo, místo. určitě. Jo, ale, ale já, jako já to vůbec nekritizuju, akorát říkám, že prostě ano, jako tohle chování týmu na pátém šestém místě, uh, nějakým jako tradičním, ale protože prostě Liga to vypadá tak, jak vypadá, tak to může být top 4 tohle. Uh,
1: Vašku, ještě na tebe, jak se teda díváš vlastně na ty jejich posily, protože Tomiasu se ukazuje jako super pravej back, jako hraje výborně, uh, Tavareš je vlastně jako posadil týrnyho nebo na několik zápasů. Zdá se, že vytvořil se tam takový párování, že když hraje Jacka, tak hraje týrny, a když hraje Sambi, tak hraje uh, Tavareš, uh, což se dá vysvětlit tím, že prostě uh, si Tavareš zbíhá do těch jako levých mezi prostorů, kde normálně operuje Jacka, vlastně když hraje defenzivního záložníka, takže je to takový jako p- p- párování, který tam vytvořili. Ale... Jak ty, to vlastně ty tohle vidíš? Jako, myslíš si, že tam bude docházet k nějaký točbě, že fakt třeba budou mít na konci sezony 50% odehraných zápasů? Že Arsenal nebude mít stabilní jedničku na levém beku? A nebo si furt třeba myslíš, že ten Kieran Tierney, což je jako Captain Material a teď Kapitána hledají, že jo? Tak myslíš si, že jako, má furt navrh nad tím tavaréšem?
0: No, je pravda, že ty jejich letní posily, které možná byly takový trošku obočí že byly docela low budgetový, tak se chytil velmi pěkně, ale Arsenal trpí právě spíš tím, že no to je výjimka, že jo, pro ně, že u nich se spíš právě stává to, že, že ty posily úplně zase tak moc jim nesednou, O'Regord světla výjimka, protože já nevím, tak třeba ta situace na pravém backu je, že jo, taková přesně, předtím já jsem byla úplně hrozná, kvůli tomu teď nemají koho za něj dát v podstatě, vtipný je třeba i to, že Tomáš Partey, který, který, jsme asi všichni, všichni považovali za skvělou posilu, tak asi tři zápasy do těch. teď strašně odpadlo výkonnostně, to jsme tady taky řešili. Takže jako když ti za každého relativně povedeného mladého týpka z belgické ligy odpadne jeden, který do té doby hrál dobře nebo který ho prostě, který ho tam máš z dřívějších let, tak to vlastně není taková výhra, že hmm. tak třeba ty přestupy zvládat konzistentně, a ne občas něco trefit. Takže až se tohle Arzenálu povede ještě další dvě sezóny, tak řeknu, OK, funguje to pod Eduem a, a spol. A, Jsi jsem uh, vůbec na
1: na moji otázku, kdo bude startovací levý back?
0: Jo, takhle, to jsem, to jsem, aha, to jsem ignoroval. Um, hele, já si myslím, že to bude asi víc rotující, než bychom právě asi čekali, protože já jsem byl velký skeptik ohledně, ohledně mladého tavareše, ale... No hlavně vlastně ta jejich obrana loni,
1: to bylo prostě tři hovna a tierny. Ty byl jediný, kdo v té tragikomické sestavě snes nějaký měřítko, a teď vlastně se bavíme o tom, že je to náhradník. Hmm,
0: hmm. Je to tak. No. A tak říká, jako sám si říkal, že se do té sestavy vrátil.
1: Jo, a... A já se fakt myslím, že to je provázané s tím Jacku, jo, protože tím, že jsou typologicky trochu jiný, jak ty záložníci, tak ty, protože sambě je víc do doprava, tak ty, tak ty bejci, tak si prostě myslím, že fakt tam vytvoří, já nechci říct slovo automatizmy, to nechám Pavlo Johorově, ale prostě myslím si, že tam na to Arteta bude sázet. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že až budeme, že ty jsi říkal jako, že jasně, že jeden dobrý přestup je teda minus, jeden jako špatný přestup z minulosti, ale až se v lednu budeme bavit o hodnocení přestupového letního okna, tak za mě Arsenal je téměř bezchybné. Jo. Když se jako podíváš, Ramsdale, White, Tavares, Sambi, Odegaard, Tomiasu. když ho budeme počítat, Tomijasu, ty vole, jedna trefa vedle druhý.
0: Hmm, je a problem. na to, že
1: jsme říkali, že Edu je totální kretén, a že je prostě uh, sportovní ředitele, dělá Kia i Urapchian. Tak jako za mě tohle okno ty volé té okno mé lásky. Úplně to Olympik. Je špatný tesař občas sluče slušnou
0: truhlici. No a jde právě o to, jestli se to dá takhle schodit. Jako, jestli to není geniální práce. Uh, no, tak. Uh, Přesně těmhle termínem bych šetřil, jako ano, já říkám... No či, ne, až... tak
1: jako oba ty termíny jsou extrémní, že jo? I ty říkáš jako, že já si těch to... sedne i na vola, a ne, nebo je jako jo, geniální... To jsem se přihnal, jsem no. dělal
0: legraci, já si nemyslím, že to jsou nějaký nýmandi, který by absolutně nerozuměli své práci, ale zároveň víme, že z těch základních informací, že Arsenaal prostě přehnaně spoléhá dlouhodobě na jako agentský vliv, že, jo? Mm. že prostě nejedou žádnou moderní data analytickou operaci jako, já nevím, Brentfordy Brandford. tohoto světa. <laughs> a tím pádem, abych byl přesvědčený o správnosti jejich přístupu, bude potřebovat daleko větší konzistenci. One more window, guys. Ale třeba, třeba mi, mi bude vytřen zrak a, a, a budu ještě plakat, že se vrátili Ery Vengrovi a že prostě Arsenal bude invincible. <laughs> <laughs> Máš budou... tomu něco?
2: Ne.
1: Ke konkurentům nikdy, víte.
2: Ale ne, tak já s rád budu mluvit, ale prostě já myslím, že Vašek to rozebral hodně. Ale to přestupový okno se jim povedlo, ne? To, to zase mi dej za pravdu. To se povedlo, no z toho teda úplně nejsem. <laughs> <laughs> ne, ale zase jako uh, tam došlo k té situaci, kdy se, se s ním přitahovali o Tomiasa a o Emersona a myslím si, že oba nakonec skončí v systémech, do kterých zapadají líp, že to je jako takový win-win řešení. Ty bys to z Tomiasa nechtěl. No, tak jako Vimbekavan hrát nemůže. <laughs> jako ne, no, to je pravda. Ale zase do ale RCB. No, no takhle jako do obraní čtyřky nebo do obraný trojky, by byl lepší než Emerson, že jo, protože Emerson je prostě fakt jako krajní bek. Ale my toho RCB máme, že jo. Jo, receb máme.
1: Jako Dao No dao, a...
2: jo, dao a, a náhradníka možná Narodon, který už je stejně do noho na stování Newcastu, co jsem slyšel, Tanganga tam taky může hrát. Takže jako čtvrtýho nebo pátého hráče, protože tam může hrát i drogano, který hraje do sebe, nepotřebujeme, ale potřebujeme Wingbacka, což a možná ani pro Emersonu není ideální pozice, ale prostě to mě asi by to nedalo. Takže uh, ano, zatím jako vypadalo to v září a v říjnu, že. Tomiasu je trefa a Emerson flop Teď si myslím, že jsme se dostal do situace, kdy oba ty hráči jsou v těch týmech, které pro ně byl lepší
1: Když jsi zmínil Tangangu, tak bych jenom rád zmínil ten uh, minulý zápas, kde Robertson sejmul Tangangu a nic za to nedostal <laughs> jo, jo, jo. Uh, To je jenom na ty názory, že Robertson je vlastně dítě boha, který jako chodí no, po světě a rozdává dobrý skutky Mě
2: překvapilo, že to byla jeho první červená karta v kariéře jako.
1: To je něco jako lamela, že jo? U to taky čeká, že jich bude mít víc <laughs>
2: Ale ta klamela je prostě jako kultovní hrdina, že jo. Hmm.
1: A kultovní hrdina je i Dany. Že jo, Ašku?
0: Uh, jasně, jasně, jo, jo, jo. <laughs> to bylo hodně přesvětivé. Legendární geroj antického střihu. Přesně tak. Tak jo, tak na to asi sedem, ne? Uh, jasně, tak jo, tak, tak, tak našeho kašlem, tak končíme kontrapresing oficiálně. <laughs> Poslední epizoda,
1: <laughs> to je skvěl před tou stovkou takhle, ale... OK, ne, uh, asi jsme probrali všechno, asi ty menší týmy si necháme někde na, na příští díl. Jo, bylo to vyčerpávajícím. Tak jo, tak řekneš nejdřív, uh, řekneš nejdřív
0: Patrony nebo já zaspívám? Tak já nejdřív poděkuju, teda... A to mi to vypnul pak lidi. N- ne, právě, že si počká, na, na tvé no zpívání a tím pádem si poslechnou, komu vlastně budu děkovat. Protože děkuji všem, co nás podporují na, na Patreonu, patreon.com lomeno kontrapressing, kdo se tam povíde na Discordu, i vám všem ostatním, kdo nás posloucháte. Ale konkrétně chci poděkovat těmto lidem, Tomáš Štěch, Bohuslav Vávra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik Karel Málek, Jakub Antal, Jandus, Jonathan, Anton, Petr Štursa, Stefano, Karol Kouda, Gerrit Bale, Jiří Klemš, Daniel Besenberg, Filip Tměj, Kanonýr Vlasta, Kuldý, Jiří Prskavec, Don Elmo, Hinajs a Matěj Vyvlecká. Hej
1: mistře, staň mistře, vzhledni na jasnost. Nebesna švarnost krásu uhlídáš v tento noční čas. Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější. Měsíc krásně plápola, světlí je sa to bora, denice již vychází z háju volá zvěř, cvrlikáním přelíbím ptáčkům zvučí kež, rozlehá se les. Slyším za horou tam zvuk, moldánkový jemný hluk, ejhle, slyšíš, mistře, slyšíš, dudlování, libe hraní, jak to zvučí, krásně hučí, honem vstaň, mistře, prohlédni bystře. No, proč mi nedáš spaní pokoje, proč mne nyní lekáš, řekni, co pak je. Celý den jsem v práci byl, v potu tváře lopotil. A tu když mám odpočinou, ty mě nedáš zpáti. Řekni řekni co pak přece má to znamená. Ti. Ahoj.